0: mit Bo und Jared. Moin, gute, liebe Welt. Herzlich willkommen zu Full HADL, eurem Sportcast hier auf Spotify oder wo auch immer euch das gerade brutals auf die Ohren ballert. Ich bin nicht allein hier, bei mir ist Jared, den ich mit einem Full HADLE wieder begrüßen darf. Ja, da Jared, sind wir. wie schaut's aus? Ja,
1: wie schaut's aus? Wir äh, haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Äh, ich ich fühle ich fühl mich, ich fühle mich, und das sagt ähm, auf mehreren Ebenen was über mich aus, ich fühle mich wie so ein richtiger Bill Bellycheck. Ich fühle mich so, als hätte ich Freitag <lacht> bis äh, heute gegen die Saints gespielt und zu Null <lacht> verloren. <lacht> Aua. <lacht> ja, und wenn du mich kennst, dann heißt das, wenn ich im Bill Belichick-Modus bin, äh, Heißt ja. das für mich, äh, wie gesagt, auf mehreren Ebenen, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Also daher, Wo wir nach dem einen Festival irgendwie um 2 Uhr nachts äh, an dem Bahngleis stehen, ja. <lacht> auf die S-Bahn warten ey. und du mich dann aus dem Nichts fragst, ey, Belichick ist doch der oberenste <lacht> Coach der Welt. Ne? Und ich so, ja. weiß ich jetzt gar nicht, wo kommt das nee, ich denn Ich hab jetzt gesagt, her? der
1: Typ auf der Werbetafel sieht aus wie... wie Ach, äh, da kam wie, das Dings, wie, na, wie heißt er jetzt noch? Das musst du mir ja. heute verzeihen. Ich werde öfter vergessen, wie irgendwas heißt. Äh, von Reed. Kansas,
0: ja, genau, Andy Reid.
1: Andy Reid, Sieht aus wie Andy Reid und dann, ja, dann kam es aber ziemlich genau dazu, dass ich gesagt habe: ey, weißt du, Billy Belichick ist eigentlich der schlechteste Coach. <lacht> 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 naja, also es wird immer wahrer, habe ich das Gefühl, was ich damals gesagt habe. Aber es war natürlich nur aus einer Ra Laune raus von äh, betrunken und äh, also ein bisschen <lacht> angetrunken. Und äh, ja, ermüdet vom Tag. <lacht> kann man so sagen. Da kann man mal das so das noch auskotzen. Mal ein bisschen ehrlich rekapitulieren will, dann äh, hat es wahrscheinlich daran gelegen. Äh, ja. Mehr eher, eher weniger der Hass auf Bill den ich eigentlich gar nicht so wirklich habe. Aber, Aber der in dem kam Moment.
0: Da, musste raus.
1: Ja. Ja, musste <lacht> raus. <lacht> habe ich mal irgendwo gelesen, da musste das raus... und das hat sich irgendwie so verfestigt, jetzt achte ich immer so sehr auf den... und jetzt in den Medien liest man ja nicht viel Gutes, aber nice. äh, ja, also da kommen wir ja vielleicht... beziehungsweise ja vielleicht gleich nochmal zu, äh, ja. ansonsten noch habe ich jetzt reden. privat nicht viel zu reden... außer dass es einfach jetzt nicht so ja, mega mein Wochenende war mhm. <lacht> und äh, ich habe jetzt gestern den Tag... frei gehabt und habe mir jetzt ja, so eine vier Tage Woche angetan... Was in meinem Fall jetzt nicht die beste Idee war, äh, muss ich jetzt feststellen, mit dem Podcast zusammen und so, dann noch zehn Stunden arbeiten und dann ab zum Podcast. Dann ist es halt auch keine, keine Zeit mehr so, wie ich zwischen Arbeit und Podcast. Ist jetzt nicht so die beste Idee, äh, weiß ich jetzt für die Zukunft, aber ähm, an sich war es doch entspannt, gestern noch einen Tag frei zu haben, weil ich äh, in der Heimat war am Wochenende und äh, da ein bisschen ja, die Insel unsicher gemacht habe. Also unsere beide Heimat ja im Endeffekt. Und dann mhm. aber auch noch bei meiner Familie, die mittlerweile ein bisschen woanders wohnt, aber ja, alles entspannt und ich frage mich, äh, wie es bei dir aussieht. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr, mehr zu holen. <lacht> Ach
0: doch, hier ist eigentlich, hier ist wieder besser. Ich war am Wochenende, war ich ein bisschen am Kränkeln, hing so ein bisschen oh. durch. Ähm, auch irgendwie ein bisschen dem geschuldet, äh, dass es hier irgendwie so extrem schwankt, was die Ramethon angeht. Wahrscheinlich gerade in ganz Deutschland. Ja, heute wieder, ich Fall bin auch. irgendwie bei, bei 8 Grad heute Morgen aus dem Haus gegangen und kam bei 26 Grad irgendwie zurück. Also irgendwie <lacht> ja, <schon> same, same. <lacht> also bin ich hier genauso Es ist krass. <lacht> ähm, ja, aber dann war ich am Wochenende, lag ich ein bisschen flach. War Ging dann halt auch nicht so viel. Ich habe dann halt den Sonntag genutzt, um mir nebenbei feinsten Football reinzuziehen. Ähm, von daher, ich das, den Aspekt habe ich ein bisschen genossen. Und dann war... Gestern war ein beschissener Tag, ich hatte richtig schlechte Laune den ganzen Tag über. Meine Kollegen, wie ich mich auch irgendwie gefragt habe, es mir nicht so gut geht und ob irgendwas wäre. Oh. Ich, ich hatte einfach, ich hatte so einen richtigen Weltfresser-Tag. Ich hatte, Ach, ja. hätte irgendjemand mich schief angeguckt, ich hätte ich hatte einfach zu sauer gemacht. Das ist auch mal so ähm, schlimm, wenn
1: man sowieso schon so einen Tag hat und dann kommen noch die Kollegen, Kolleginnen und so und sagen, ey, siehst du irgendwie, dann, dann kann man natürlich so, willst du jetzt wirklich hören, was das Problem ist? Ich glaube nicht. Ja, jetzt gab willst du, ich jetzt sagen oh. wie scheiße Bill Belichick ist, oder nicht?
0: Ja. <lacht> Soll ich dir jetzt um die Ohren <lacht> hauen, was mit Bill Belichick ist? Ja. Willst du das?
1: So nach dem Motto, so jetzt ist gerade alles scheiße, So warum fragst du mich? Aber beziehungsweise, jetzt laber mich nicht so an. Ich verstehe das schon, ja, so, so ja. Gefühl. Ich glaube, es äh. gab ja
0: nicht mal einen richtig akuten Grund, es war einfach irgendwie so eine Menge an, an so Sachen, die einfach genervt haben an dem Tag. Ja, heute, es ist auch viel. Heute so war Zeit. aber wesentlich besser. Ähm, Schön. Ich, äh, also ich arbeite ja mit in der Erwachsenenbildung drin und äh, wir haben da äh, immer so Maßnahmen für den SGB II Bereich. Ich leite da so Gruppen an. Und dann waren wir heute mit der einen Gruppe tatsächlich in der Berufsschule und da hat der Berufsschulkoch mit uns einen Kochkurs gemacht und das war, das war ziemlich schön. Also ich habe sich nice an, ja. Ich war anfangs ein bisschen genervt von der Gruppe, weil heute auch wieder so einige Leute unentschuldigt gefehlt haben. Ist halt einfach immer so ein Thema, wenn man im Bereich arbeitet, dass man halt Leuten hinterher telefonieren muss, sie auch im besten zusammenhalten muss, ist auch alles in Ordnung. Ähm, aber dann mit denen, die da waren, war das irgendwie einfach ein richtig cooles Erlebnis. Äh, wir haben drei Gänge gemacht. Ähm, ich bin auch richtig vollgefressen nach Hause gekommen. War auch ganz gut. Das heißt, ich musste mich nicht mehr ums Essen kümmern. Das ist Danach auch schön. Mich da so ein bisschen, <lacht> bisschen durchfüttern lassen. Das ist ja nicht auch so, dass dann der, der Koch dann immer so sagt, oh, sie als Coach können ja mal einfach dann beistehen. Dann habe ich mir eine Kamera äh, geschnappt und das einfach mal so ein bisschen Fotodokumentiert und mal hier und da so ein paar bisschen ausgeholfen, äh, weil es auch mit einer Migrantengruppe war, hier und da mal ein bisschen mit beim Dolmetschen geholfen. Ähm, und ja, dann gab es als Vorspeise Kürbissuppe. Oh, ist sehr da, schön. Saisonal. Ähm, äh, ja, doch, saisonal. Da ist einem meiner meiner Teilnehmer mal so, der Pürierstab, so ein bisschen aus der Hand geglitten und er hat mich so äh, mein, die linke Seite meines Hemdes hatte dann ein bisschen mit Kürbissuppe so <lacht> abgeschwemmt. das war gar nicht so übel genommen, das war einfach so, so okay. ein kleiner witziger Moment. Wäre das gestern passiert, ähm, wäre
1: es was anderes gewesen, ne? Ja, gestern hätte ich ziemlich den Koch da ich den ich gesteckt. die
0: gesteckt. Die hätte, die hätte nach, nach Teilnehmer geschmeckt, die Suppe. Ähm, Wahrscheinlich. <lacht> ja, dann <das> gab es <lacht> Pizza zum Hauptgang, selbst gemacht, da hatte der Koch äh, so einen Heftag vorbereitet ähm, und ja, da haben wir halt einfach eigene Tomatensuppen, äh, Tomatensuppe, Tomatensauce gemacht und dann selber die Pizzen belegt und dann gab es zum Abschluss noch so einen schönen Zupfkuchen und dann ging Schön. ich da rund und glücklich wieder raus, ähm, ich habe mir da meine, geschnack, äh, geschnack, meine geschmacksknospen ein bisschen in Frage gestellt. Äh, Hintergrund dessen ist, das war ja an der Berufsschule und ähm, die haben da ja so Industrieküchen, wo sie das halt einfach üben ne, und das alles richtig machen. Und ähm, die haben das da ganz ganz süß aufgezogen. Es gibt da so im Gefrierfach steht immer so ähm, Eistee bereits selbst gemacht. Und das ist halt nicht so ein, halt so ein, so ein Pfanne-Eistee, der irgendwie 50% Zucker ist, sondern es ist halt wirklich mit so aufgebrühtem Schwarz- und Früchtetee ein bisschen Zucker ran und ansonsten irgendwie dann halt Eiswürfel, so dass das halt ich glaube mit Traubensaft wird es dann gestreckt, so dass es das so schon auch so in die Richtung Eistee geht, aber es halt wesentlich gesünder und nicht ähm, belassen. Und irgendeiner dieser Berufsschulottos hat ähm, Zucker mit Salz verwechselt. Und oh ich Gott. Hab den, ähm, das war jetzt das zweite Mal, dass wir zum Kochkurs da waren. Und beim ersten Mal habe ich mich daran erinnert, dass ich den sehr, sehr gerne mochte, diesen Eistee. Und ich habe dann heute wieder ein bisschen probiert. Und, also, hat dann ja, und rein, Papa hat
1: Durst, komm, gib mir <lacht> mal wieder davon. Rein, Hals.
0: kommt Moin. Ja. Habe mich unter den Kühlschrank gelegt und gesagt, dreh auf den Hahn. <lacht> Ähm, Geil. Nee, aber dann habe ich gedacht, oh, das schmeckt aber irgendwie komisch, weil dann noch so Spülmittel dran oder sowas und ähm, dann nach so einer halben Stunde kommt so der Koch und sagt, ey, wenn der Eistee irgendwie komisch schmeckt, liegt daran, dass irgend so einer der Schüler da Zucker mit Salz verwechselt hat. Beim ah, ja, süßen. Ey, das ist aber ein
1: Urvertrauen, dass er halt einfach trotzdem sagt, äh, lass mir mal stehen, irgendwie, irgendwie kommt es schon weg. <lacht> nee,
0: ähm, das Ding ist, die Weil süßen den halt nicht so extrem nach. Ja, jetzt genau, jetzt, das ist ja gesagt, ist, ist nicht so viel Zucker. Ja, es war dann jetzt auch nicht so eine Unmenge an Salz, aber der Koch hat halt gesagt, er ist jetzt, ist jetzt nicht so schlimm, dass das wegkippen würde. Ähm, er macht jetzt einfach nochmal, dass er Tee aufbrüht und äh, streckt das jetzt alles dann in einer neuen Mischung. Ja. Ähm, aber ich habe auch gedacht, okay, ich habe jetzt irgendwie gar nicht Salz geschmeckt, aber als es dann gesagt hatte, habe ich dann schon gemerkt, oh, okay, ja, doch, es ist kein Spülmittelgeschmack, es ist eher so salzig eher und ich Salz, hatte halt ja. einfach, ich hatte halt permanent Durst, also das ist so, äh, ja. ne? Never ending Ice tea, ey. Das, das das ist, Ich, ich habe drei oder vier Gläser von getroffen. das ist <lacht>
1: schlau. Nicht Kokain, sondern Salz ist das Ding. <lacht> ja, ich habe dann erst gemerkt, ah, du wirst
0: ja gar nicht nicht durstig, sondern es ja. wird ja etwas Schlimmer. <lacht>
1: <lacht> wie lustig. Wie lustig. Oh uh, Mann. Also das war heute ja, der Tag. wird sich dann einen coolen Tag an. Irgendwie auch ein bisschen positiv und so. Ein bisschen äh, auf. Ja, äh, also bisschen schwinglicher
0: als der Tag davor. Der Koffer, das will wir wahrscheinlich niemals hören. Ich, Zweifel sehr stark daran, dass er irgendwie unseren Podcast entdeckt. Aber äh, falls du es noch irgendwie hören solltest, ist du bist ein sehr cooler Typ. Hat sehr viel
1: Spaß gemacht. <lacht> Muss man, glaube ich, auch sein. Seht es mir nach. Ich bin heute sehr, äh, ich gehe damit offen um. Ich bin <lacht> sehr platt, wie ich ja schon erwähnt habe. Ähm, dementsprechend, ja, alles nicht mehr so frisch bei mir. Aber äh, freut mich, dass du einen guten Tag hattest heute. Und mhm. ja, meiner wird tendenziell jetzt auch nur besser. Genau. In diesem schönen Podcast. Gibt es noch was oder sollen wir direkt reinstarten? starten? Äh, nö, eigentlich gibt sonst nichts. Also ich würde direkt reinstarten und würde dann diesmal wieder ein bisschen mehr Augenmerk auf die äh, Section NFL News äh, packen, die wir letztes Mal so ein bisschen irgendwann mal aussortiert haben und dann irgendwie nicht wirklich genutzt haben, weil wir dann meistens, zumindest letztes Mal auf jeden Fall, direkt rein sind. Wahrscheinlich auch, weil wir so viel Privates ge gesprochen haben letzte Woche.
0: Ja, das kann sein. Aber
1: es gibt auch noch viel so Kram, so Einzelkram, der ganz interessant ist, ähm, den wir uns teilweise auch hin und her geschickt haben oder halt eben Spiele, die kann man ja ganz gut in diese Kategorie packen, über die man jetzt nicht viel sagen kann, aber äh, zumindest mal darauf hinweisen kann, dass die passiert sind. Wie zum ja. Beispiel die äh, gerade schon erwähnten Patriots gegen die Saints oder halt eben auch die Prescotts dieser Welt gegen die 49ers-Defense. <lacht> ja. äh, oder
0: auch, ja, da kannst du vielleicht mal was zu sagen, wenn du magst. Ja, ähm, bevor wir auf den Ball gucken, würde ich tatsächlich erstmal so ein bisschen über verletzung reden, weil Week 5 war in der Hinsicht sehr brutal unterwegs. Ähm, gröbste Verletzung aber vorab ähm, im Spiel der Carolina Panthers äh, gegen die Detroit Lions. Kam es, ich weiß gar nicht, ich glaube... Ende zweites Quarter oder irgendwann im Verlauf des zweiten dazu, dass es äh, eine sehr, sehr böse Verletzung gab. Äh, Chancellor Savala, äh, der Left Guard der äh, Carolina Panthers, mhm. ähm, wurde tatsächlich äh, oder musste vom Spielfeld gekartet werden. Es ähm, sah erst sehr, sehr erschreckend aus, weil er äh, tatsächlich erst bewusstlos da lag und ähm, halt sehr ne, außer regungslos und bewusstlos ähm, und hat natürlich direkt erstmal dann wieder so die, die Szenen äh, assoziieren lassen, die man letzte Season bei den äh, Bengals äh, gesehen hatte,
1: ja oder bei den Bills so leer beziehungsweise Bild, was ja, das ja Spiel, also Bills Bengals ja. so genau, genau. Ähm,
0: und ja, ähm, gute Nachricht ist bereits dann auf dem Spielfeld hat Sivalla selbst äh, Daumen hoch gezeigt also schien ganz gut zu gehen ja, ähm, ja. Es, gibt noch nicht viel neue Infos. Ähm, Frank Reich hat halt selbst danach gesagt, das ist halt, also, dass es sie sehr stark getroffen hat. Er hat auch von einem really bad Stinger gesprochen. Ähm, mhm. Aus dem Detroit Hospital waren die Berichte wohl erstmal positiv. Er scheint auch mit der Mannschaft zurückgeflogen zu sein. Ähm, von daher ist es jetzt nichts ganz Schlimmes, also schon mal sehr, sehr, sehr gut. Aber es ist trotzdem eine Neck-Injury, also eine Nackenverletzung. Die können natürlich auch in der NFL sehr, sehr hart sein. Wir haben das an Chris Carson gesehen, dass der seine Karriere frühzeitig beenden musste. Ich hoffe jetzt erstmal das Beste für Savala. Mich freut es erstmal, dass äh, nichts Schlimmeres ist. Und ähm, ja, aber das war natürlich die härteste Verletzung. Nichtsdestotrotz hatten wir ganz, ganz schön viele diese, äh, diese Week. Wir werden auf einzelne werden noch zu sprechen kommen. Ähm, um das mal kurz vorher zu bundeln, Anthony Richardson ist auch ähm, aus äh, dem Spiel rausgegangen. Hat eine Grad 3 äh, Verletzung in seiner Schulter. Also, es ist äh, Joint Strain. Ich weiß gar nicht genau, was da jetzt. Ich glaube, es ist Schultergelenk. Nee,
1: ja, es also ist einfach das Gelenk ähm, überdreht. Also, ich glaube, er hat eine Wurfbewegung genau. gemacht, die sein Gelenk überdehnt
0: hat. Ja, der ist dann ja. auch noch getackelt worden, draufgefallen. Mhm. Ähm, am Spielfeldrand sah es sehr böse aus. ist ja auch sein Wurfarm und er hatte dann die, die Schulter so ein bisschen angewinkelt, konnte den Arm nicht richtig bewegen. Ähm, wird jetzt auch ein paar Tage ausfallen. Also mal gucken, wie viele Spieltage dann fehlen wird. Aber momentan deutet alles ein bisschen darauf hin, dass die äh, seine Lebenserwartung in der NFL, sage ich mal, ein bisschen begrenzter wird. Ja, es ähm, ist, so,
1: ist so ein bisschen ja, ein Problem, dass er da so aktiv ist und eben auch viele Spielzüge versucht noch zu hyperextenden und irgendwie noch ja, also versuch, sein, zu versuchen, alles rauszuholen, irgendwie auf, auf, auf Teufel komm raus. Und genau. das trägt natürlich
0: seine... Ja, sein Spielstil ist ja auch eigentlich so, also, es macht ihn irgendwie auch so spannend, dass er da so sehr aggressiv und auch sehr ehrgeizig zur Sache rangeht. Aber mhm. in dem Tempo wird er halt das sehr übereilen und ähm, ja. halt sich auf, einfach so weit verletzen, dass es nicht so langlebig sein wird. Ähm, mhm. Vielleicht muss er mal den, den Jujuts Lehrer da von, von Tour mal anhauen. Ähm, das
1: kann sicherlich nicht schaden. Ja. Also, wir sind so weit, da geht es auf jeden Fall verständlich. Vielleicht so eine anfängliche. Handlungen, die vielleicht auch dafür sorgt, dass die Colts auch ganz gut dastehen bzw. funktionieren. Aber ich finde, das ist eher so ein bisschen ja so ein so ein ja äh, das ist, wirkt irgendwie so, als würde er sich da für was anstrengen, was nachher nicht funktioniert. Also er versucht irgendwie die ganze Offense so ein bisschen auf seine Schultern zu packen. er äh, Hat aber dafür eben auch noch nicht so den richtigen Skill bzw. die Einsatzweisen oder vielleicht auch nicht die die, ja,
0: die Erfahrung einfach ja, nicht.
1: Ja, die Erfahrung, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt, was es ist, weil es die Körperlichkeit und so ist. Es ist halt jetzt irgendwie auch nicht, aber die Erfahrung, genau. Die Erfahrung fehlt ihm halt nee. einfach so ein bisschen dafür. Also genau, die
0: Athletik, die, die Basics sind alle da, aber es fehlt halt diese NFL-Erfahrung auch, also was halt einfach den eigenen Körper auch angeht, ne weil du triffst mhm. da halt auf Top-Athleten, die dich, naja, eigentlich, du wirst eigentlich jeden Spielzug irgendwie vom Bus geworfen und musst damit, musst halt klarkommen. Ja, oder das <lacht> ist und wirklich so. Diese Erfahrungswerte musst du halt auch erstmal sammeln und ja. Wir haben ja auch äh, drüber geredet bei Tour. Also dieses Lernen zu fallen ist für Quarterbacks super essentiell. Ne? Also wie, wie, ja, das stimmt. wie kann ich Plays beenden und mich, mich eigentlich selbst sichern in diesem Moment. Und das muss auf ja. jeden Fall noch lernen.
1: Ich kann nicht scrammeln, ohne da irgendwie getroffen zu werden oder sowas. Ja, das, äh, ja, das ist richtig. Ähm, ja, mit Verletzungen geht es natürlich auch nochmal weiter. Es waren auch wieder dieses diese dieses, ähm, diese ja. Woche wieder viele Sachen... Gewesen also, oder so, jetzt hast du ja schon wir können, beim,
0: wir können beim Stichwort vom Bus werfen, können wir weitermachen. Ähm, ja. Daniel, Daniel Jones hat nämlich, nachdem er <lacht> schon gegen die Seattle okay. Seahawks irgendwie elfmal gesackt wurde, hat äh, ich glaube jetzt in diesem Spiel sechs Sex kassiert und ähm, ist dann mein im Mann. Spiel gegen die Dolphins dann äh, auch äh, raus. Ähm, scheint auch ja. eine Nackenverletzung zu sein. Ähm, äh, Jones hat selbst gesagt: Nacken ist so ein bisschen steif. Ähm, er ist mm. für Woche 6 jetzt noch nicht raus äh, Brian Devil hat auch gesagt, er ist optimistisch was das angeht, ähm, aber trotzdem, ich meine die Menge an Sex die Jones gerade kassieren muss irgendwann was klar ist das da insane, das ist ja.
1: verrückt, also, dass das überhaupt die Rippen und alles noch mitmacht so dass es, und halt eben auch neck, ne? kein Wunder, dass sich ja. da mal irgendwann da was verklemmt oder so wenn und du wirklich ist, sofort auf den Boden geschmissen wirst
0: es ist ja nicht nur die Menge, es, ist, es sind auch die Arten ja. der Sex ne? das muss man ganz klar sagen ja, wenn
1: man sich die, gibt wahrscheinlich eine sehr gute YouTube-Zusammenschnitt, -Zusamm, äh, zusammen Sek-Combination äh, Daniel Jones, über eine halbe Stunde, wie er die ganze Zeit nur umgerannt wird. Ja. Und äh, ja, da sind die ja meistens auch nicht sehr, sehr äh, vorsichtig, die defensive line man der anderen Seite. Zumal die jetzt natürlich auch echt, echt echte Brecher teilweise als Gegner hatten, mit einer äh, Defensive-Line der, der äh, Cowboys, die natürlich jetzt mittlerweile aber auch immer schwächer wird. Das ist auch ein großes Problem für die ja. Die Cowboys hatten die auch selber schon gesagt in, in mehreren oder jetzt in Interviews, die jetzt kamen, nachdem jetzt auch Wanda Esch noch der Linebacker ausgefallen ist und vier bis sechs Wochen jetzt auch erstmal wegbleiben wird. Es ist ein bisschen schwierig, weil jetzt die, ja, die, die Coaching-Staff oder halt eben die Organisation auch zugeben muss, dass die leider so ein bisschen dünn besetzt sind, was die Linebacker angeht. Die haben jetzt ganz viele wieder aus dem Practice-Squad nach oben äh, gesigned. Was aber nie ein gutes Zeichen ist, weil es meistens ja einen Grund gibt, weswegen die im practice Squad sind und nämlich halt nicht im offiziellen äh, Roster, aber da war halt nicht genug Tiefe da. Dementsprechend äh, haben die jetzt auch eher so eine Zweitbesetzung, nachdem ja sowieso schon ähm, deren Cornerback ausgefallen ist, mhm. äh, wenn ich jetzt auch gerade gar nicht den Namen weiß, aber das war jetzt auch ein Star-Cornerback gewesen. Das war jetzt auch gerade kein, kein leichter Abgang gewesen, ja. der hat sich verletzt, ich weiß gar nicht mehr, ich gucke nochmal nach. Was das war. Aber auf jeden Fall gab es äh, viele, viele Verletzungen auf dem Niveau auch zum Beispiel. Ähm, wenn ich da jetzt mal so einfach weitermachen darf. Mhm. Ähm, Justin Jefferson auch tatsächlich der Raus. Das ist gerade natürlich hart für die Vikings, da die so ein bisschen äh, ja, das ganze, ganze Ding so ein bisschen aus seinen Schultern packen. Es funktioniert zwar alles, die ganze Maschinerie hakt und kantet irgendwie an allen Ecken, aber wenn einer funktioniert, ist er das. Der ist jetzt aber auch ein Minimum von vier Wochen äh, draußen wegen einer Hamstring-Injury, die ja. er sich zugezogen hat, einfach einer doofen Route weggerutscht und dementsprechend ganz untypisch für ihn dreieinhalb Jahre jetzt ohne jegliche Verletzung gespielt. Ähm, jetzt einfach äh, ja, mal sich zurücklehnen, ist vielleicht auch ganz gut. Und ähm, das war auch der, der Ansatz von Kevin O'Connell, dem Head Coach der Vikings, zu sagen, äh, lieber mehr Pause als zu wenig. Ja. Ähm, damit auch der lange erhalten bleibt. Ja, und ich glaube, über,
0: glaub, über die Verletzung werden wir gleich auch noch mal im genau, ja, so ein Spiel ein bisschen näher drüber reden. Um noch mal kurz Verletzungen abzusagen, über die wir nicht noch mal reden werden. Äh, Khalil Herbert und Washington Johnson sind beide bei den Chicago Bears äh, äh, raus, mussten beide ja. das Spiel verlassen. Es scheint jetzt keine ganz schlimme Verletzung zu sein. Äh, allerdings muss man bei Khalil Herbert sagen, er hat eine High Ankle sprain und das sind meistens so vier bis sechs Wochen. Das heißt, er wird schon eine Zeit lang ausfallen und ähm, Russell Johnson ist eher so bei zehn Tagen, aber trotzdem, ne, also die Bears sind sowieso schon sehr dezimiert. Jetzt haben wir eigentlich ein Run Game, was nur noch aus Fields besteht. Mal gucken. Ähm,
1: Übrigens, äh, nur kurz mal einwerfen: ja. Der äh, Cornerback, von dem ich sprach bei den äh, Cowboys, ist Shivon Dix. Ja. Er ist ausgefallen. Genau. Und ansonsten, wenn man sich jetzt mal tatsächlich den Death Chart der Cowboys anguckt, ist es echt richtig verrückt, wie viele Qs und IRs da äh, auf, zu sehen sind in der Secondary. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ne? Und ja. vor allen Dingen auch in der Starter position äh, sehr viele ähm, punter returner Kick-Returner, äh, Linebacker, Safety, alles. <lacht> das ist ja. verrückt. Ja, von Die daher. Die
0: Dallas Blue Tents auf jeden Fall. Die
1: Dallas Blue Tents, ja, sie sind mal wieder. Das kann, ja. kann man so sagen. Zweite receiver
0: ausfälle ja. sind einmal Tank Dell bei den Houston Texans, Texans so rum. Ähm, der hat eine, äh, hat eine äh, Gehirnerschütterung, eine Concussion erlitten. Hm. Also die werden jetzt äh, gegen die Saints spielen. Ich glaube, dieses Wochenende werde dann wahrscheinlich schon noch fehlen, ähm, aber scheint auch nichts Schlimmes zu sein. Von daher alles gut. Ähm, Zay Jones hat äh, sich am Knie verletzt und das ist auch schon mal eine Knieverletzung, die er schon mal in letzter Zeit hatte, die ihn so ein bisschen Zeit gekostet hat. Von daher da mal gucken, wie doll die ausfallen wird. Hilft natürlich dann in dem Sinne Christian Kirk, äh, der wieder ein bisschen aktiver mit ins äh, Jacksonville-Spiel eingenommen wurde. Ähm, über das travis casey ding werden wir gleich nochmal kurz reden. Ähm, und dann sind noch die Ausfälle. Einmal bei, äh, bei den Bills, nämlich Matt Milano äh, als Linebacker. Und äh, dann Emmanuel Mosley bei äh, den Detroit Lions, der Cornerback, äh, der schon wieder sein ACL äh, gerissen hat. Also, schon wieder dann auch eine Kreuzbandverletzung erlitten hat und damit auch die äh, ja, Saison ausfallen wird, höchstwahrscheinlich. Und äh, das ist sehr ärgerlich, weil er tatsächlich erst letzte Saison dasselbe hatte. Von daher, das äh, tut sehr, sehr weh.
1: Naja, das tut es. Ja, sind also viele viele Verletzungen dabei, die ähm, wieder so ein bisschen an die letzten Saison erinnern. Also für Patienten, die schon mal, sag ich mal, das Bluthand nicht im. Ja, das Bluthent, für die das Bluthand nichts Neues ist. Äh, sitzen da gerne mal wieder. Ähm, ja, aufgrund der, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie jetzt nur einem so vorkommt, wenn man sich jetzt da, da viel, mit, so viel mit auseinandersetzt oder ob das jetzt einfach normal ist. Dass jetzt ja, wieder, ich, äh, ich glaube, die Menge,
0: die Menge an Verletzungen ist, glaube ich, relativ normal in Anbetracht der letzten auch. Saisons. Ich glaube, ähm, letzte Saison oder auch die Saison davor war es einfach so ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Jetzt kam viel so in einzelnen Wochen auf einmal zusammen. Ja, also ich okay. weiß, dass dass Woche 2 da extrem viel hatte und jetzt eben Woche 5 dasselbe. Mhm. Ja, Woche
1: 2 waren die ganzen Running Backs, die alle den Geist aufgegeben haben, im besten Sinne. Und jetzt äh, fängt es wieder an mit den ganzen Defensive Line-Männern, die, ja. Line die jetzt aufgeben. Ich sehe James Conner auch daubvoll, auch nicht gut.
0: Ja, ja James Conner wird ja ein bisschen was... Auch nicht
1: gut für mein Fantasy-Team. <lacht> das ich aber das ist egal, hier geht es um den Menschen genau. äh, und ansonsten ja, hast du das gerade schon sehr gut zusammengefasst vielen Dank, ich möchte noch über zwei Strafen reden, die ich lustig finde die auch ja. passiert sind, jetzt ja. gehen wir nochmal wieder zurück also jetzt gehen wir zurück zu meinem, dann kommt der den du mir auf jeden Fall, also ich weiß nicht ich versuche zu predikten, was du sagen willst, ich weiß es aber nicht ähm, ich will auf jeden Fall über einen reden, den ich jetzt äh, jüngst gerade erst herausgefunden habe und zwar ist das die äh, vielleicht weißt du da auch darüber Bescheid die Taunting ja Strafe für Justin Jefferson für ja. too little celebration. Das ist Wahnsinn, geil, oder? Das ist so wahnsinnig. 11.000 Dollar für zu wenig celebration. Er ja. hat einfach den Ball, einen Touchdown gemacht und den Ball auf den Boden gelegt und einmal so eine Geste gemacht mit dem, mit dem ja, keine Ahnung, hat er so dem Ball hinterher gewunken, kann man vielleicht sagen. Er hat einfach nur so die Hand einmal kurz runter gemacht und ist dann weitergelaufen. Ja, das kostet 11.000 Dollar. Ja
0: fast so dumm, wie dass Tyreek Kill 7000 ja. Dollar zahlen muss, dafür, dass er keine Socken getragen hat. Hat bei <lacht> Drive keine Socken getragen. Ja. Wobei also ich das vielleicht
1: noch mehr verstehen kann aus der Sicht der NFL, dass die sich nicht verletzen dürfen, vielleicht wegen, keine Ahnung, Blasen nee, 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 oder das, so.
0: Ich hab's, also ich glaube, die, die oha, Headline oha. macht da wahrscheinlich ein bisschen mehr draus, als es ist. Ich glaube tatsächlich auch, dass die NFL schon genaue Richtlinien und Kleidungs ja. Kleidungsvorschriften hat und dieses nicht Sorgen tragen ist wahrscheinlich einfach eine Verletzung der Kleidungsordnung und deswegen sind es ja. 7.000 Dollar. Die Headline an sich ist aber natürlich trotzdem extrem. Die Headline bollend. ist ziemlich geil. Also, genau. also, ich
1: also, kann das auch so ein bisschen also ich, was ich aber, ähm, also irgendwie also das mit Justin Jefferson kann ich irgendwie Verstehen, ja. aber ich bin sehr überrascht, dass es quasi ja wirklich so ist, dass ähm, die Celebrations, also jetzt muss man ja quasi hinterfragen, ob jede Celebration, die das Team oder die der Spieler macht, nicht vielleicht nur ist, weil er keine Strafe kassieren will, weil er weiß, oh, ich muss aber irgendwas machen. Ähm, ich dachte ja. immer, das wäre einfach so aus Freude halt eben und wenn die nichts machen wollen, machen die halt nichts, aber das sind halt wirklich immer so, keine Ahnung, den äh, Kemet äh, Baseballschlag machen muss oder den, den Waddle Waddler. Ja, ich äh,
0: ich weiß das auch nicht so, so richtig. Ich glaube, die sind halt, die sind halt auch schon große Selling Points der NFL und ich glaube, die NFL ja. freut sich halt, wenn es so Trademark-Celebrations gibt, wie eben der, der Waddle Waddle. Oder weiß ich nicht. Ich glaube, die NFL mag Gritty. das schon, weil, weil man da halt tolle, tolle Highlights draus machen kann. Aber ich finde es auch super affig zu sagen, ah, das war jetzt aber nicht gut genug gejubelt. Ja, ähm, eben.
1: Also. Äh, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist auch so eine Art von Torn-Ding von wegen so, ja,
0: keine Ahnung, ja. so ein so dick move von wegen so, ja, ja ich das ist sowieso das, viel zu gut so. Ja, das hatte ich auch überlegt, ob das, ob aber, das in dem ähm, Moment irgendwie arrogant rüberkam. Ah, ich weiß es nicht. aber auch nicht. Nee,
1: also keine Ahnung, da, da achtest du ja. Ich glaube, da, also, das ist ja eher mehr zu viel Celebration, kann ja vielleicht schon taunting sein. Also wahrscheinlich so eine Grenze, sodass das auch nicht zu viel sein ja. Das Du darfst jetzt auch nicht irgendwie am 30. Geburtstag da in der Endzone feiern.
0: Wahrscheinlich. Ja, ich warte wart <lacht> nur noch darauf, dass dann äh, hinter, hinter dem da sitzt dann so ein Jury-Table, wie beim Eislauf ja. und da hält dann nach der Celebration so Nummern hoch. Genau. <lacht> Das ist so das Celebration-Rating. Ja, dann gibt es immer so die, die äh, Celebration-Jury-Cam und äh, das wäre das wär eigentlich ziemlich witzig.
1: Ja, das, das wäre doch so die Weiterführung davon. Das kann man okay. vielleicht einbauen in dem Toy-Story-Modus von
0: genau äh, Da sitzen dann hier diese Spielzeugsoldaten aus äh, Toy-Story oder die Aliens. Genau. Die Aliens sind ja eigentlich so. Die, Aliens sind was ja,
1: die, machen, die machen das so gut, die auch den ja. Touchdown immer anzeigen.
0: Genau, die machen das. Sehr gut. Ja. Ja, äh, Sollen wir zum nächsten Thema weitergehen? Ja, also zum um, nächsten Thema. Chase Claypool hat eine neue Heimat. Ja. Und er hat sich, es irgendwie geschafft, sich stimmt. zu einem, einem Contender-Team zu schmuggeln. Ach stimmt, das habe ich schon
1: wieder ganz verdrängt. Ja, er hat es geschafft, stimmt. Und wo geht er hin? Wo geht er hin, Bo?
0: Er geht äh, von Chicago ins äh, sonnige Miami zu den Dolphins. Und ähm, ich war erst ein bisschen verwirrt äh, über diesen Trade, äh, weil die Dolphins eigentlich, viel, eigentlich gar keinen Bedarf an Receivern haben. Ähm, zum einen, so. weil man weil man Tyreek Hill und Waddle hat als Top-Receiver und dann finde ich, dass Braxton Barriers und äh, also auch Wilson Jr. dann halt in so einer Hybridrolle aus Running Back und äh, Receiver, das gerade um, eigentlich alle super gut machen. Also ich bin von von Braxton Barriers, bin ich super positiv überrascht. Ich finde, der macht eine ja. tolle Rolle als Receiver Nummer 3. Ja. Ähm, und ähm, was so dafür spricht für diesen Trade, also Miami hat so gut wie gar nichts gezahlt. Ich gucke es noch einmal nach, um sicher zu sein, aber so wie ich das verstanden habe, erhält Chicago den sechstrunden pick von Miami. Miami erhält aber nicht nur Chase Claypool, sondern auch den siebten Runden-Pick. Also eigentlich sind sie nur einen Runden-Pick zurückgegangen und haben dafür Chase Claypool bekommen.
1: krass die Claypool loswerden wollten. Ja genau, also
0: das steht an diesem Trade Chicago. Chicago. Das, das steht für mich bei diesem Trade irgendwie so an erster Stelle, dass der so toxisch für die Kabine gewesen sein muss, dass sie gedacht haben, nimmt ihn für irgendwas. Und ähm, da jetzt nur sich eine Runde quasi also man hat sie ja nicht, nicht, nicht einen ganzen Pick irgendwie ertradet, sondern man hat einfach nur gesagt, wir gehen eine Runde nach vorne und mhm. dafür können dann, kann dann Miami Claypool haben. Ich finde das aus Miami Sicht spannend, weil du hast jetzt einen runden pick gegen den Siebrunden-Pick eingetauscht ähm, und ähm, hast potenziell immer noch, also wenn wir jetzt auf Claypool gucken, charakterlich erstmal alles ausblenden, sind ja die, ja. ist ja das athletische Profil und alles ist ja immer noch super vielversprechend. Ne? Ja, und, und sich schon,
1: also war jetzt ja auch nicht, ist ja jetzt auch kein No-Name.
0: Nee, absolut nicht. Ähm,
1: Finde ich aber schon krass, wie er gehandelt wurde, also ja. muss es ja irgendwas gewesen sein und wahrscheinlich charakterlich eben, dass das für ein Locker Room, also so wie du es gerade schon gesagt hast, finde ich eine gute sinnvolle Erklärung, dass sie gesagt haben, gut, wir wollen den loshaben. Ich verstehe es jetzt auch nicht so hundertprozentig, wieso, wieso die Dolphins jetzt noch mehr ein auf Powerhouse machen wollen. Mhm. Äh, natürlich immer lieber mehr als zu wenig. Ich frage mich, was mit deren, also was, wie, wie krass deren General Manager ist, dass der einfach diese ganzen, ganzen Sachen alle executed, ohne irgendwie jetzt Probleme mit der, mit der Cap zu kriegen, mit Cap Space. Aber ich finde es echt stark, was da, was da vonstatten geht und ja, so, so gerne ich Rexton so gerne ich Rex and auch mag und ähm, Kendrick Wilson Jr. sowieso auch, finde ich es ähm, schon heftig, da einen Receiver-Core zu haben aus ähm, Tyra Kilwaddle und Claypool. Ähm, das kann gut sein, es kommt immer darauf an, Claypool ist ja auch so ein Kandidat, der, ja.
0: Ja, äh, ich habe es tatsächlich tatsächlich nochmal jetzt gerade gefunden, äh, also sie ähm, traden Chase Claypool und den 2025 7-Runden-Pick zu Miami und Miami äh, gibt dafür dann eigentlich nur den 6-Runden-Pick 2025 ab, also es ist es ist wirklich für Peanuts eigentlich der hergeworfen ähm, Ja, und ich gehe ein bisschen mit bei dem, was du sagst. Ich finde aber auch, äh, dass ich Claypool erstmal beweisen muss, um überhaupt an Drax ja. und Barriers irgendwie vorbeizukommen. Dass er dass er potenziell besser Receiver ist, okay. Ist, glaube ich, wenn man sich das auf einem Papier anguckt, schon drinne. Ähm, trotzdem muss ich jetzt erstmal charakterlich da ein bisschen was finden. Ich kann mir aber auch mhm. vorstellen, dass, dass Claypool jetzt in so eine sehr funktionierende Mannschaft, wenn er da so reinkommt, und dann vielleicht auch McDaniels Daniels so ein bisschen in der I can fix him-Manier so ein bisschen an ja, ihn rangeht. so. Normalerweise
1: so. Also ist das immer jetzt das, was die Vikings gerade versuchen, irgendwie beziehungsweise was ist fix him, aber I can, keine Ahnung, bringe him to make the Breakout-Game. Ja. <lacht> aber das braucht er jetzt ja nicht mehr, das hat er ja schon.
0: Wir werden sehen, ob das so ein bisschen dieses, dieses Highschool-Mädchenverhalten ist, die sich in einen Bad Boy verlieben, in der Metapher gesprochen, Mike mit Dennis, der sagt, ah, I can fix him. Und dann Clay, Chase Claypool ist so dieser rauchende, rauchende 14-Jährige hinter der Schule, <lacht> <lacht> irgendwie in Lederjacke immer nur Radau macht. Und, das ist ja ähm, auch was. Dann Chase Claypool
1: verliebt sich als Michael McDaniels. Mc, Mc das wäre auch lustig.
0: Ja, vielleicht kann er, kann er ihn äh, irgendwie so ein bisschen, ähm, was die Einstellung angeht, ähm, da aufbessern. Es scheint ja bei Claypool eigentlich nur an der Moral und an dem, eigentlich an dem ja, eigentlich an der Arbeitsmoral zu liegen. Ja. Ansonsten ist er eigentlich ein sehr, sehr guter Ich so glaube, die Moral
1: von Claypool, zu, also da finde ich jetzt Mike McDaniels jetzt nicht so den Headcoach, der so wirkt, als wäre er jetzt besonders äh, gut für Leute, die sowieso schon sehr, sehr, also weil er selbst immer so cool dasteht, so. Also, es ist äh, Mike McDaniels ist für mich so das Paradebeispiel, als, ähm, also komplett das Gegenteil von, von, äh, gerade schon erwähnt, Bill Belichick. Ja. Äh, der ist so also ich finde also ich finde kein anderer Coach in der Liga ist noch, noch äh, im Kontrast zu, ne, zu The der aber ich,
0: ich glaube dass das braucht das, das kann das ich mir vorstellen dass ein Claypool das vielleicht braucht dass er einfach einen Coach braucht So ein Kumpeltyp, der ihn, ja? so ein Kumpeltyp
1: meinst du oder was so
0: nee viel weniger ich glaube dass das ja. ist eher so ähm, dass McDaniels ihm, wenn er sich nicht ändert, einfach komplett die kalte Schulter zeigen wird und ihn da im Practice Squad ja. versauern lässt, bis er sich irgendwie ändert. Und das kann ähm, sein. jetzt ist ja auch der Anreiz gegeben, man ist jetzt in einem Contender-Team. Ne? Man mhm. hat jetzt tatsächlich, also es ist ja super absurd, Claypool hat ja durch diesen Wechsel jetzt die Möglichkeit vor die Füße gelegt bekommen, sich irgendwie zusammenzureißen, ordentlich zu performen und dann möglicherweise in einem Super Bowl-Team zu stehen. Das stimmt, ne? ja. Also die er kann ja da... Er kann ja seine, seine Karriere jetzt an dem, äh, kann er ja komplett umwenden. Also, ja. ich glaube, wir sind uns beide einig, dass die Dolphins auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Ja, und das haben den, wir, also. Und in, wir in, in den, den Playoffs gesagt. wahrscheinlich auch eine der Favoritenmannschaften dann sind, um dann in, erstens in das Championship Game zu kommen und dann auch in den Super Bowl zu stehen. Ähm, ich meine, es ist die beste Offensive seit also 2006 oder so. Also, ja. was jetzt den offensiven Output angeht. Ähm, ja, besser als die Commanders, oh Gott. <lacht> Die
1: werden ja. eher an dem Super Bowl stehen, als also die Dolphins als die Commanders.
0: Ja, ich glaub, da, da sind wir uns einig, ja. Verziehen. Also dann ja. doch
1: doch Chiefs, Dolphins. Ja, ja ähm, so sieht's aus. Und dafür muss man natürlich auch nicht, nicht unbesiegt sein. Da kann man auch mal ein Spiel verloren haben, dafür, dass man in die Playoffs kommt, weil man ja. vergisst ja auch immer, man guckt immer so sehr, beziehungsweise natürlich Social Media und so guckt immer so sehr auf die Teams, die, oder jetzt in dem Fall das Team, was bisher noch kein einziges Mal verloren hat. Aber mhm. äh, man hat es an den Steelers äh, den, l, 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 vor Ravens. zwei Jahren. Achso, was war Nee, Steelers, äh, nee, <lacht> nicht Steelers, Ravens, das Spiel, sondern die Steelers, die ich glaube 10-0 standen oder sowas und dann halt Ach komplett so. lose haben und dann wurde es einfach gar nichts mehr. Also ja. das war einfach nur, das ist, äh, ja, wollte ich nochmal an der Stelle erwähnt haben, äh, auch mit 4-1 <lacht> ist es doch deutlich noch möglich, genauso stark zu sein wie ein Team, was äh, man wird halt nur nicht so medial gepusht, wenn man äh, 4-1 steht, statt ähm, 5-0. Ja, das stimmt. Nee. Genau, von daher Contender auf jeden Fall. Claypool, ja, wieso nicht? Warum nicht? Können sie machen. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass <lacht> äh, da das Team sich auf jeden Fall, na, dadurch, dass jetzt eben auch wieder Rückgänge sind, also jetzt, äh, ja gut, der Eli Apple, den der besprochen der ist jetzt auch nicht so der, der krasse Kandidat, da haben wir jetzt mal schon drüber gesprochen, der ist von mir ein bisschen gehypt, liegt mhm. allerdings auch im Kader sehr weit hinten, äh, im Death-Chart. Auf jeden Fall ein gutes Team. Kann man sich weiterhin mal angucken, was sie so zusammenspielen. Und jetzt haben sie auf jeden Fall 31 zu 16 auch gewonnen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Äh, nur, dass Daniel Jones unter den äh, Dolphins gelitten hatte. Ja. Und genau, ansonsten äh, weiß ich gar nicht, ob das noch irgendwas gewesen wäre. Ähm, ja, willst du noch so über, den, über,
0: über Bill Belichick kurz ein Wort verlieren? Wollen wir das schnell?
1: Ja, also ich weiß da jetzt gar nicht so viel. Ich habe das jetzt nur als Metapher genommen, weil ich halt gesehen habe, ja, was passiert ist. sonst sage ich mal ich weiß halt, dazu, dass der allgemeine Coaching, also dass der allgemeine, also allgemeine Meinung ist, dass der Bill Belichick Tree langsam mal angefangen werden soll. Äh, gefällt zu werden, da er ein bisschen rissig und alt wird. Ich würde äh, würd da, halt so würd da gar nicht so drastisch gehen ich glaube, Belichick das sagst du jedes Mal, jedes Mal, wenn ich das Thema anspreche, sagst du immer, nee, Bill Belichick jetzt wegzunehmen, das würde ich jetzt aber nicht machen. Und so. Das sagst du also jedes Mal. Lass
0: mich doch Ich sage sag ja.
1: Sag ja auch nicht, dass das es die beste <lacht> Idee, wäre. ich meine nur die, die, äh, die also wenn du in den NFL-Dingern guckst, beziehungsweise auch teilweise, was der General Manager sagt, er sagt schon, also da ist schon Druck, da jetzt sollte er mal gewinnen. Dann hat er ja. verloren. Dann sagt er, okay, jetzt sollte er vielleicht mal gewinnen, dann verliert <lacht> er zu null. Also
0: <lacht> langsam
1: ist da mal Druck. Das muss man, das muss man wirklich so, so, so sehen. Sehen. Aber ja, ich verstehe natürlich, dass also, das ist auch nicht das Mittel alles... Äh, das Ding alles ist, die, die Patriots haben viele Probleme kann.
0: und Bill Belichick ist vielleicht eines dieser Probleme. Ich glaube ja, aber auch, dass Bill Belichick genau. Teil der Lösung sein kann. Äh, momentan ja. ist es einfach so, dass er, glaube ich, einfach zu viel äh, bei, bei den Patriots allgemein macht. Also er hat ja irgendwie auch Aufgaben mit in der Kaderverantwortung und sowas übernommen. Und das sind mhm. vielleicht Punkte, wo man ihm zu viel zugemutet oder vielleicht in der Art und Weise auch zu viel vertraut hat. Ähm, ich würde ihn wieder ein bisschen runterstufen, einfach auf, auf, auf Headcoach-Ebene, so normal. Ja. Ähm, was ja bei den Patriots im Normalfall funktioniert, ist, dass es ein Team ist mit einer stabilen Defensive und dann
1: Genau, und dafür sei er auch zuständig, das haben wir auch mal ja, vergessen.
0: Genau, und der, eigentlich sage ich mal so, der die, wie sagt man das so die Core-Identität der Patriots ist ja eigentlich eine stabile Defensive und eine mhm. gut funktionierende Offense. Ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass die immer großartig für eine sehr explosive Offense gestanden haben, sondern es war immer eine Offense, die kontinuierlich First-Outs erzielen konnte, lange Drives äh, gefahren ist und dadurch dann halt irgendwie dominiert hat. Mhm. Und ähm, größtes Problem sind, oder zwei der größten Probleme ist zum einen, glaube ich, dass Mac Jones einfach, man muss irgendwann, irgendwann muss man sich von McJones, glaube ich, trennen. Oder von dem Gedanken, was er sein kann. Ja. Und zwar ein zweites großes Problem ist einfach die O-Line. Also jetzt auch im Spiel gegen die sense ähm, Mac Jones hat ein schlechtes Spiel gemacht, okay. Aber wenn man sich teils ansieht, wie frei der schon im Pre-Snap steht, weil die O-Line da einfach riesige Lücken hat und eigentlich die, die Defense, äh, die Defense-Spieler nur geradeaus auf, auf Jones zulaufen müssen, ähm, ist es auch schon Wahnsinn. Und, ja. ähm, also aber 34 Punkte von den Sens zu schlucken, die jetzt offensiv in der Season bisher nicht so überzeugt haben, ist schon ein Statement. Und ja, auf jeden so.
1: Fall. Das war jetzt natürlich auch defensiv jetzt nicht so die, die, die grandioseste Leistung, aber auf jeden Fall stimmt es, was du sagst. Also es ist zum Großteil eben halt da. Oder ja, was wir beide ja sagen, dass da die Defense recht gut dasteht, okay, auf jeden Fall. Jetzt nicht so schlecht wie die Offense, aber Mac Jones halt eben großes Problem ist und die O-Line natürlich, wenn die einbricht, beziehungsweise, ja, also man bräuchte halt einen Quarterback, der halt auf einem sehr, sehr viel höheren Niveau spielt, was eigentlich von kaum einem Quarterback zu äh, abzuverlangen ja, ist, außer von ja. denen, die jetzt halt schon bekannt sind, äh, damit man das ausgleichen kann. Eine ganze O-Line auszugleichen als Quarterback ist schon eine krasse Sache, das funktioniert. Ja, nee, das, das ist nicht. Das können wir nicht mal machen, also das würden nicht mal Top-Spieler hinkriegen. Nee, das, das kriegst du nicht kompensiert. Äh, nee, das ist äh, ein Problem. Man sieht es ja auch bei den Vikings, bei vielen anderen Mannschaften, die einfach ähm, gegen die D-Line die, die stärker ist als die O-Line, dann ist schon echt viel vom Spiel eigentlich entschieden, so ein bisschen. Denke ich mal. Und da ist weder der Release, die Release-Time von Mac Jones, noch äh, die Passgenauigkeit, noch
0: die, die Scramble-Fähigkeit äh, ist da... Ja, Mac Jones ist ja, also Unklug. ich glaube, er ist jetzt, äh, was Pässe äh, über 20 Jahre hinausgeht, was da die äh, die Genauigkeit, die Passgenauigkeit angeht, ist aber irgendwie eine Bot Bottom Free. Also er kann halt einfach genau. nicht tief werfen.
1: Ja, schwierig.
0: Oder ist dann in den Situationen, wo er tief werfen muss, so unter Druck, dass er ungenau wird. Ja, das ist so.
1: Aber, wer tief werfen kann, mhm. Übergang, ist Joe Burrow. Tatsächlich. Oh, wir gehen, wir gehen zu den Bengals. Ja, sollen wir einfach mal machen? Machen wir einfach mal. Oder einfach machen. mal einen Übergang anbieten. Mal, wen kann der jetzt auch ins Leere? Ich wollte es nur gesagt haben. Ich fand es gerade gepasst, die Transition. Ja, der ist tatsächlich ziemlich viele die Bälle geschmissen hat auf seinen Lieblings-Receiver. Ja, und die haben tatsächlich den ersten Touchdown ihrer Saison jetzt auch mal gemacht. Die haben es auch mal hingekriegt.
0: Beziehungsweise den ersten Touchdown aus dem Spiel heraus, der nicht von einer Defense-Unit stammt. Ne? Das war ja, ja, sagen wir mal so. Oder genau, der
1: erste Touchdown der Offense-Unit der ähm, Bengals ja. in
0: dieser Nee, ich glaube Special-Teams war es, ne? Der, der hatten einen, stimmt, die hatten einen ähm, Return-Touchdown, das war vom Special-Team. Aber egal, ja. der erste Touchdown offiziell erzielt von der Offense. Kein geringer als ähm, der -Chase. Genau, ja. der steht auch nicht alleine da. Es gibt mehrere genau. Touchdowns, die von den Bengals erzielt werden. Mhm. Ähm, Genug. Wir haben einen Endstand von 34 zu 20 für äh, die Bengals in dem Spiel gegen die Arizona Cardinals. Ähm, soll ich uns kurz reinbringen? Wenn du magst, kannst du es gerne machen, ja. Gut, wie gesagt, Jama Chase startet dieses Spiel mit dem ersten Touchdown nach bereits sieben Minuten. Ähm, Zwei-Yard-Pass, also kurze Route. Ähm, wird in der Endzone schön freigelaufen, muss man sowieso sagen. Also ich glaube, Chase war dieses Spiel eigentlich immer offen. Also Carolina hat gar keine Lösung gegen ihn gefunden. Ähm, hat es immer irgendwie geschafft, sich von ja. vom Gegenspieler zu trennen. Ähm, darauf folgt im ersten Quarter noch ein vielco der Bengals. Ähm, damit steht es dann 10 zu 0. Im zweiten Quarter gehen die Cardinals tatsächlich sogar in Führung. Es gibt einen ersten Touchdown von Marquise Brown und dann einen von Zach Ertz. Der von Marquise Brown äh, 25 Yard pass von Joshua Dobbs und dann der Zach Ertz-Touchdown ein 4 pass Die Bengals können aber kurz vor äh, Halbzeitende äh, die Führung wieder übernehmen. Ein Touchdown, der kurioserweise zustande gekommen ist. Ich glaube, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, wie der zustande kommt. Das ist eine Interception und ein pick 6 tatsächlich der, äh, die erste Interception von äh, Dobbs in dieser Season und ich glaube auch in seiner NFL-Karriere ist er dann auch die erste. Ähm, ja, ärgerlich, damit gehen die Bengals aber mit einer Führung in die Halbzeit. Kommen dann auch äh, früh im dritten Quarter äh, zum nächsten Touchdown, 63-Yard-Pass von Joe Bauer auf Jamad Chase, ähm, also ganz tiefer Ball, wo man glaube ich sagen muss, das sind sehr viele äh, Yards-Aftercatch bei Jamad Chase, er stand dann halt einfach offen. Dann kontert noch einmal äh, der Mercado, der dann eben für äh, James Conner agierte, der sich ja verletzt hat in diesem Spiel, macht einen 11 yard run zum zwischenzeitlichen 24-20 und dann machen nur noch die Bengals im letzten Quarterpunkte. Es gibt doch mal einen Joma Chase-Touchdown nach einem Dreier Pass und zum Abschluss ein Field-Goal von McPherson aus 40 Yard Entfernung zum Endstand von
1: 34-20. Sehr schön. Genau, wir noch mal, nochmal abgerundet mit dem mit drei, äh, drei Punkten mehr, 34 zu 20, 31 hätte auch gereicht, aber so war es ja natürlich auch nochmal schön, den Sack zuzumachen. Und ja, wieder mal die, die Arizona Cardinals ähm, ein Spiel verloren, was aber finde ich aus meiner Sicht mal wieder muss ich sagen, ich werde mittlerweile ein kleiner Fan. Erstmal sahen die verdammt gut aus in ihren schwarz-roten schwarz Uniformen.
0: Oh, das stimmt, Und
1: ja. äh, des Weiteren äh, fand ich immer noch, das trotzdem ein sehr gutes Spiel, wenn es auch natürlich schwierig war für Dobbs, damit klarzukommen, dass die Defense der Bengals die ganze Zeit nur Druck gemacht hat. Mhm. Also es war wirklich die ganze Zeit, äh, Dobbs war viel unter Stress, äh, sehr viel unter Stress, was eben dafür auch gesorgt hat, dass äh, die Interceptions passiert sind ähm, und eben auch dann der pick 6. six und ja, von daher hat mir das, das Spiel der Cardinals sehr gut gefallen, aber natürlich auch der Bengals, mhm. die haben nicht weniger Gas gegeben und haben natürlich gegen die Defense der Arizona Cardinals gut brillieren können, gerade Jama Chase hat es natürlich da ähm, einfach gehabt, sage ich mal, sich frei zu rennen, da ja, meines Erachtens nach oder halt eben, wie man es jetzt bei dem Spiel auch sehen kann, die Cardinals nicht wirklich viele Antworten darauf haben, auf einen Receiver, der so extrem schnell und agil ist, wie Jamal Chase einfach ja, auch bekannt ist. Und in dem ja. Fall hat Joe Burrows auch noch geschafft, ähm, den Ball lange zu halten. Es gab da auch äh, von, von der Coaching-Seite her auch Audibles wohl scheinbar nach späteren Berichten, die an ihn gegangen sind, beziehungsweise den Coaching-Staff wurde gesagt, die sollten Joe Burrow weitergeben. Er soll nicht immer den Ball so lange halten. Er soll ähm, Spiele, die für ihn, also mhm. jetzt O-Ton, Spiele, die für ihn tot wirken, da soll er den Ball spiken oder soll er den halt ins Auswerfen ähm, und nicht so lange dran, dran halten und äh, man sieht aber teilweise er hält den Ball wirklich, teil, also teilweise hält er den Ball ewig in der Hand und ja. äh, hat eben da Zeit, den auch ähm, ziemlich weit zu verteilen auf äh, Jamal Chase, wie zum Beispiel bei dem 63 hertz touchdown ähm, Davor hat er den Ball schon echt lang gut äh, in den Händen halten können und hat auch Zeit in der Pocket, äh, hat er sich wohl gefühlt wie kein Zweiter, wenn Ey, er auch dann doch mal gesackt wurde, aber ja. ähm, das die Pocket
0: war ja auch einfach unfassbar stabil. ne? Also ja. er hat wirklich äh, Plays, wo er einfach da gestanden hat. Ich finde, man, man sah immer noch, dass er noch nicht bei 100% ist, also hat er immer noch diese Wadenverletzung, mit der er so zu kämpfen hat. Ähm, mhm. Ich finde, man sieht schon, dass seine Mo Mobilität immer noch sehr steif wirkt. Ja. Ähm, ja, weil es ja, in, in, in dem Spiel aber tatsächlich nicht so schlimm, weil die O-Line halt einfach die Pocket sehr stabil halten konnte, beziehungsweise die die Defense der Carolina nicht so richtig Zugriff bekommen hat. Und immer wenn sie dann mal so Momente hatten, also es gab zwei Sacks von Burrow, äh, bei der die Carolina Defense, äh Carolina Arizona Defense gut aussah, ähm, aber ansonsten, immer wenn sie durchgebrochen sind, ist dann Burrow dann doch mit einer guten Aufsichtsbewegung aus der Pocket ausgebrochen, hatte dann immer noch Zeit. Ja, ja. Und ansonsten, ne, auf der seite löblich zu erwähnen, äh, T. Higgins war ja nicht dabei. Was macht man also? Man äh, force-feedet seinen besten Receiver, Jammer Chase. Und wie gesagt, der war einfach das ganze Spiel über offen. Na, der geht hier mit einer Deadline raus von 192 Yards bei 15 Receptions, was, glaube ich, auch Franchise-Record sogar war. Äh, das kann man sagen. Ich
1: glaube, sowas habe ich auch gelesen. Es waren übrigens drei Sacks insgesamt. Äh, mal kurz ah, ja. die Statistik, das passt. Also die... Ja, aber ich glaube, die, die Zwei-Sex oh, habe ich ja
0: weil die, weil die so ein bisschen Highlight-Plays die die sind. Waren, waren. Die
1: waren Highlight, ja. Es gab welche auch, die einfach weggelassen wurden, glaube ich, die nicht so interessant waren.
0: Ja, Aber ähm, genau,
1: die beiden. Ähm, ja, äh, genau, also äh, das kann gut sein, dass das ein Rekord war. Ja, also, ähnliches die... habe ich auch gelesen. Auf jeden Fall war es, war es verdammt stark, ähm, was, was er dahin gebracht hat. Die 192, Yards 3 drei, drei Touchdowns. Ich glaube, die, ja, die Verbindung zwischen der Yardanzahl und den Touchdowns ähm, und der Mhm. Länge an Pässe, die da gefangen wurden, äh, natürlich rekordverdächtig.
0: Ja, äh, ich würde dich aber kurz einfach fragen, wie fandest du Mixen?
1: Ja, das ist so ein bisschen, <lacht> da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht, das war bei den Highlights, dass ich den äh, eigentlich fast gar nicht gesehen habe. Ich meine, er hat seine 81 Yards gemacht,
0: ja, aber, bei, ähm, bei aber 3,2.
1: Ja, 25 Carries, genau. Und 3,2 Average hat eben durchaus gerechnet. Ähm, das hat man auch gesehen, finde ich. Mhm. Äh, ich. Ich Bei den Highlights, ich habe mir da jetzt wirklich nur die Highlights angesehen. Da werden ja auch gerne mal so kleinere Spielzüge vielleicht auch mal weggelassen. Ja. Ähm, ich glaube, das war der Grund, weswegen ich Jim Mixon kaum gesehen habe, weil eigentlich kaum Produktivität von dem richtig ausging. Es war eher, naja, also das Run-Game hat jetzt nicht so gezündet, sage ich mal. Ich, bin jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, ob jetzt nicht vielleicht die Arizona Cardinals die äh, run run defense haben, aber ich bin eigentlich der Meinung, ja, auch dass es nicht so ist. Ja. Dementsprechend äh, fand ich Joe Mixon eigentlich insgesamt
0: leider sehr schwach. Ich muss sagen, <lacht> ich, ich finde, find, er sah richtig langsam aus. Also ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ihm, ihm fehlt jetzt mittlerweile echt so ein bisschen die Explosivität. Also, mhm. ähm, richtig bezeichnet dafür ähm, ist ja eigentlich Ende zweites Quarter, wo ähm, die Bengals einen 4 Short ausspielen wollen vor der Endzone. Ich glaube, mit einem Jahr oder eineinhalb, das ist die Design zu gehen, wo er so langsam irgendwie, eine, also kein richtiges Land, aber halt so versucht, eine kleine Kurve um die, um die Stackbox zu laufen und einfach komplett aufgehalten wird. Was dann ja dazu führt, dass es, also da geht dann ja dieser Wahnsinn los, dass dann die Cardinals eigentlich den Ball nochmal bekommen. Dann aber diesen, ähm, diesen Pick-6-Werfen kurz kurz vor der Halbzeit, was dann ja auch so dieses Game eigentlich so ein bisschen breakt, weil wenn sie da jetzt den Touchdown nicht kassieren, ähm, gehen sie mit einer Führung in, eine, in die Halbzeit möglicherweise sogar mit einer höheren ähm, und dann ist die Frage, ob die, Ka äh, ob die äh, Bengals dann nochmal so zu aus der Pause zurückkommen, wie sie es jetzt getan haben. Also mhm. das ist ja eigentlich so, ein, so eine sehr absurde Abfolge von Plays gewesen und ich weiß nicht, also ich fand Mixen sah jetzt nicht so richtig gut aus und ähm, ja, es lief ja, jetzt in diesem, die in diesem Spiel sehr viel über Chase, scheint wieder ein bisschen mehr seine Präzision auch so zurückzubekommen und ähm, ja, also
1: Ja, irgendwie ist es so, also hat er hat da so ein bisschen, also ich habe mir aufgeschrieben, Kick, Kickstarter für die Offense der, der ähm, Bengals in dem Fall, also die haben quasi jetzt mal äh, ich sag mal einen Gegner gehabt, der also ich finde find die die Cardinals als Gegner immer sehr gut ich mag das immer gerne, wenn man, zumindest wenn man jetzt, also bei Arizona Cardinals ist klar dass die keine Mannschaft sind die jetzt äh, auf dem Super Bowl Run macht
0: das, das ist, ist vollkommen so ein,
1: klar. Ist so ein Aufbaugegner, ne? So, das ist ein richtig schön, genau. Das ist ein richtig schöner Aufbaugegner. So, so kann man es sagen. Die sind ein richtig guter Gegner. Also die fordern auch noch so ein bisschen. Die fordern in dem Fall Joe Borrow und seine, seine Offense und ähm, die Defense auch ähm, so ein bisschen. Aber jetzt halt auf einem Niveau, wo man jetzt sagen kann: gut, dass man gegen die jetzt gewonnen hat als ähm, Bengals. Das wäre jetzt auch so ein bisschen. Ähm, ja, das Minimum, also bei den, bei den Cowboys war vielleicht jetzt so ein Vorreiter, dass die K äh Cardinals da gewonnen haben, ähm, für das, was jetzt im Nachhinein passiert ist und jetzt auch schon so ein bisschen die Krankheit, die sich so ein bisschen durch die, äh, ja, Cowboys, Cowboys-Franchise mhm. so also ein bisschen durchzieht, aber an solch finde ich die jetzt halt nicht allzu stark, aber trotzdem sehr schön, also ich bin ein riesiger Fan, ich werde werd gerade Fan von einer Mannschaft, die durchgehend verliert, das finde ich sehr überraschend, <lacht> aber die wirken mir durchgehend sympathisch durch sowas. Ähm, mhm. Und dementsprechend äh, finde ich, es wirkt zumindest so, als wäre es sehr gesund, dass ähm, die Bengals jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt auf die Arizona Cardinals getroffen sind. Ja. Und da auch ordentlich gezeigt wurde, was eben halt die Cardinals doch noch können bei einem Gegner, der, wenn man ihn lässt, auch die Möglichkeit hat, einen zu schlagen. Ja. Ähm, und dementsprechend fand ich es ein sehr schönes Spiel und ein sehr gutes, gut, also sehr schön, also ein sehr net, net, nettes äh, Matchup.
0: Ja, fairerweise wird es ja auch erst im, im vierten Quarter deutlich, als äh, die Bengals äh, Defensive Stri Strip-Sack macht und den Ball gewinnt und mhm. ähm, daraus resultiert dann ja auch erst dieser Touchdown, der dann so diese, eigentlich ne so dieses Spiel dann beendet. Ja. Man muss ja sonst sagen, die waren ja eigentlich bis zum vierten Quarter dann auch echt äh, sehr kompetitiv in diesem Spiel und auf Augenhöhe eigentlich auch.
1: Ja, genau, sieht man auch, es wurde immer gescored zumindest, das war so ein bisschen wieder ja. die Sandwich-Situation. Die ganzen Punkte von den Bengals, die haben halt durchgehend gepunktet. Die Arizona Cardinals haben dann so ein bisschen irgendwann den, den Drive verloren. Gerade so ab der Hälfte, da wurde es halt ein bisschen ein bisschen schwächer. Ja, Aber äh, trotzdem, ja. Immer da. Und dementsprechend ein sehr interessantes Spiel. Und ich bin gespannt, wie sich denn die Bengals weiterhin schlagen für die nächsten äh, Spiele, die anstehen. Ob die jetzt weiter auf dem Niveau äh, das halten können so ein bisschen. Oder ob da jetzt, also auf jeden Fall, also ob das jetzt so weitergeht oder ob die ja jetzt wieder das nächste Spiel wieder ein Downer wird auf jeden Fall sollte man an Joe Mixon so ein bisschen schrauben wenn man kann ja, dass das da so ein bisschen der, der die Power gefehlt hat war ein bisschen verwunderlich fand ich
0: ja, das wird ja super spannend weil ja nächste Woche die Bengals tatsächlich auf meine Seahawks treffen ja sein. stimmt das
1: habe ich ja das habe ich vorher noch gesehen ich dachte Mensch dann ist doch gut dass wir dieses Mal über die Vikings sprechen kann wir nächstes Mal über die Seahawks sprechen ja das wird also auch würde eine, sogar passen
0: das wird hoffentlich auch ein feines Spielchen also Bengals ja. Seahawks liest sich erstmal sehr schmackhaft Finde ich
1: schon, also wenn man jetzt auch das, das Matchup sieht, also es eine kleine, kleine Preview zu geben, also die Defiz der, der Seahawks, die auf die Offense der Bengals trifft, ähm, das wird nicht so leicht, da einfach mal schnell zwei Dinge auszupacken, also ja, ein Witherspoon, der hat schon Hunger,
0: der hat schon Gabel und äh, Messer rausgeholt. Ja und wir kommen jetzt frisch aus der Bye week also wir haben sie auch gebraucht, mhm. ne? unsere O-Line war uh, komplett banged krass, up. Mir. Ähm, könnten wir könnten wir sehr hungrig wieder rauskommen. Jo, auf jeden Fall. Um noch genau. äh, zwei, drei Worte über die Karne zu verlieren. Mhm, ähm, ich will klar. noch einmal Hollywood Brown hervorheben, ja, ja. Ähm, der ein tolles Spiel macht. Ich habe mir aufgeschrieben äh, Heavy Side Eyes von den Chiefs und den Panthers, die ja <lacht> eigentlich, äh, also die Panthers <lacht> sind ja offiziell aus, ausgeschrieben auf äh, Suche mhm. und ähm, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass man mit einem, mit einem attraktiven Angebot Brown du, noch mal so locken könnte. Ich weiß, ich weiß nicht, wie fest der ja in Amazon tatsächlich Hops, lebt.
1: Die Hop nochmal, nochmal uh, Hollywood Brown nochmal abschiebt. Ja, ja. Um nochmal den Kasten richtig voll zu machen. Ja, Wäre wär wen, so, ein, wär so ein Move, ja.
0: Ja, und die Chiefs, äh, ich, die sind halt noch nicht ausgeschrieben auf Suche, aber die können sich, die können sich nicht ewig mit, mit -Van rausfüttern. Die, Also rausfüttern.
1: Nee, man merkt, dass es das nicht so gut funktioniert. Kommen wir gleich ja. nochmal drauf zu sprechen, ne? ja, wenn wir okay, über ja.
0: die Vikings auch reden, aber, ähm, aber Brown wäre für mich so ein Kandidat, ah, vielleicht kann man den nochmal zur Münze machen. Ich weiß ja, nicht, wie sind die, die
1: Cardinals jetzt ja auch nicht diejenigen, die da sich vor äh, vorscheuen irgendwie sowas zu machen, ne? Man es ja schon. Genau, die sind ja eigentlich, also die Cardinals sind eigentlich
0: auch ein sehr sehr tradefreudiges Team, ne? das passiert schon also die sind ehrlich diese... einfach. Ja.
1: Die sagen Rebuild, dann machen die auf Rebuild und sagen, die kommen, ach, so alles egal. Ich meine, gut, noch um Rebuild ja um Rebuild. nicht das ist Zufall, also dass das ist, <lacht> aber ja. Die die machen so ein bisschen, ja, die sind nicht, die stehen nicht für den kompetit kompetitiven Rebuild, sondern für den für den äh, richtigen Rebuild, sage ich mal so. Also, ja, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so, dass ich mal so stehen. Ähm, ja, und mehr gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht so zu sagen. Ne? Also, wie gesagt, sehr stark. Ähm, ich finde es sehr überraschend, dass Dobbs trotz seiner wenigen Erfahrung, und das muss man dafür auch nicht vergessen, ähm, nach 138 Pässen das erste Mal eine Interception schmeißt. Das ist schon ja. verrückt. Das finde ich echt eine starke Nummer. Also gefällt mir sehr gut. Also der wächst in meiner, in meiner Ansicht immer weiter nach oben. Hm. Ähm, da war, war glaube ich ja sonst immer der Backup äh, Quarterback für ähm, Lamar Jackson, oder? Bin ich richtig?
0: Um, ja, ja. Nee. doch der Dritte, der Dritte, aber. Achso, der Dritte. Der war noch hinter Handley war noch. Oder? Hinter Handley, genau. Das war doch ja. diese
1: Saison letzte Saison, glaube ich, wo Lamar Jackson raus war, dann Handley auch irgendwie mit hm. Dobbs gespielt. Ich weiß nicht, der hat glaube ich mal kurz seine Chance gehabt irgendwie bei den Ravens oder irgendwo, da hat man den schon mal gesehen. Der hat ja nur diese zwei Spiele, glaube ich, schon mal gespielt. irgendwie. Und ja, da hat er noch naja, nicht viel auch immer, auf jeden Fall.
0: Ich finde auch, man sieht schon noch, dass ein bisschen Erfahrung fehlt. Also gerade ja. so in, in den Scrambles finde ich Klar. könnte noch so ein bisschen planlos, wenn das, wenn das so vom Playdesign abweicht, dann wird so ein bisschen Hups, was mache ich denn jetzt? Ähm, mhm. Aber hier, der, der Loss geht auch nicht unbedingt auf seine Kappe. Also, auch wenn seine, seine Statline schon bescheiden aussieht, mit 15 Completions von 32 Versuchen, 166 Yards, ja, 227 Yards <lacht> Das liest sich nicht so doll, aber mhm. ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass der dass das hier auf seine Kappe ging. Ja,
1: das stimmt. Das ist immer so. Ja, ich weiß ja auch nicht. Also, obwohl die wirklich nicht so extrem gut äh, performen, sehen sie trotzdem immer gut aus. Ich meine, das ist auch ein, ein passer rating von, von 57,6. Das ist jetzt auch nicht ah. ansatzweise gut. Ah. <lacht> äh, ich meine, Joe Borrow 108, ja, ist. Ja. ja, knapp das Doppelte. Äh, ist, ist okay, also, aber stimmt, klar. Ähm, aber ja. Ist wie es ist. Ja. Mir gefällt es auf jeden Fall trotzdem. Kann auch so schlecht sein. Ich liebe, ich liebe die Cardinals. Die gefallen <lacht> mir immer besser. Kurz, ist kurz vor Jersey. Oh je, yeah,
0: oh je. Yeah. <lacht> ist nur die Frage, wen, ne? Also, ja. ja er, vielleicht, vielleicht so ein Zack Ertz Jersey auf Cute.
1: Ja, auch so ein Ertz, ja. Wobei, ja, Erz, der ist immer so Erz. Merz, der hatte jetzt den ersten Touchdown nach. Äh, auch glaub, nach Ewigkeiten, ne? seit letztes Jahr Oktober, glaube ich, oder Ich so. November, ja, dann,
0: aber das macht es auch nicht viel besser.
1: November. Ja, danach, dazwischen war ja auch ein halbes Jahr gar nichts, also da kann er auch keine gefangen haben, aber es ja. ähm, klingt dann immer so krass. Das ist auch generell, diese Stats und sowas alles. das ist dann Ich frage mich manchmal auch mittlerweile wirklich, wo die immer diese Stats herholen. Ich Ey, ich mein, bin, ist das ist jetzt ja kein
0: Geheimnis. Ich bin fest davon überzeugt, dass oh. die NFL irgendwo so, so ein Labor mit ja. irgendwie acht Nerds drinne sitzen hat, die nur dafür zuständig sind, irgendwelche absurden Statistiken herauszubringen, die man in eine Schlagzeile packen kann.
1: Genau, wie schnell das sind immer so. Er hat äh, der, der erste Receiver, der, der zehn Yards äh, Receiving und einen Touchdown gemacht hat, wenn er am Dienstag davor einen Kuchen gegessen hat. Ja, so ungefähr
0: so, so, so die Kategorie. Das war auch also ja ganz absurd, als dann, ähm, als die NFL 17-Spiele die Saison eingeführt hat und dann irgendwie am 17. Spieltag alle so, ja, das ist jetzt Re Season -Record. so ein Season-Rekord, ist ja klar, die haben jetzt ein Spiel mehr. So, na, also. Ja, natürlich.
1: Die haben auch mehr Zeit, ne?
0: <lacht> ja, Geil. Das ist, ähm, ja, das ist so typisch, finde ich immer lustig. Äh, Aber die NFL liebt, liebt ihre Statistiken.
1: Ja, ja. Wir lieben die NFL dafür. Also, es ist, es ist okay. Ja. Es ist okay. Genau. Also, äh, wollen wir weitergehen? Ja. Wo willst du hin? Und, Ach, überlässt mir die Entscheidung. Also, damit ich jetzt nicht laut umblättern muss ins Mikro rein, äh, würde ich sagen: Pittsburgh gegen Baltimore.
0: Yes, ravens Steelers, let's go.
1: Das äh, Spiel, was quasi äh, in ja, einem Quarter. Das eigentlich bis, äh, bis drei also bis, zum, bis zum vierten Quarter gar nichts macht. <lacht> genau, das, das ist äh, auch die Geschichte schnell erzählt. Also, äh, ja, quasi Ravens und dann.
0: Willst du Steelers. kurz die Scores einfach äh, einmal hier <lacht> ja.
1: reinbringen? Ja, also. Damit es nicht langweilig wird, ähm, haben wir im ersten Quarter direkt einen, einen 14-Yard-Pass auf Justice Hill von Lama Jackson. Nein, Run, äh, Die oder? Baltimore
0: Ravens, was? Ich glaube, es war ein Run-Play.
1: Ach, Entschuldigung, Run, Entschuldigung, Justice Hill, ein Run-Play. Ähm, für die Führung äh, 7-0 für die Baltimore Ravens. Danach geht es im zweiten Quarter weiter. Da macht Justin Tucker ein Field Goal, kommt nicht in die Endzone, sondern eben für ein Field Goal aus 23 Yards Entfernung für ein 10 zu 0. Und äh, darauf gibt es auch direkt eine Antwort, auch im, in Form eines Field Goals. Man sieht auch da schon eben die defensiven Stärken. Äh, beide Teams kommen schwer in die Endzone. Das bleibt auch erstmal so. Also, wir haben dann den Stand 10 zu 3. Für die Baltimore Ravens. Das bleibt dann auch erstmal so stehen. Das dritte Quarter passiert nüchte. Ähm, Im vierten Quarter fängt es dann ordentlich an zu rumbeln. Da gibt es erstmal einen richtig schönen äh, Block-Punt, der dann nachher in einem Safety endet. Ein Safety für zwei Punkte. Dann haben wir den richtig wilden äh, Stand von 10 zu 5, was auch sehr mhm. selten in der NFL ist. Ähm, danach, also ein Safety von den Steelers. Und die Steelers haben den ähm, Punt geblockt. Und den Safety, ähm, die Safety-Punkte kassiert. Danach geht es weiter mit einem Field-Goal für die Steelers. Äh, Chris äh, Boswell macht aus 25 Yards äh, ein Field-Goal für den Stand von 10 zu 8 für die Baltimore Ravens immer noch. Danach endlich mal ein Touchdown von den Steelers äh, mit einem starken Pass von äh, Kenny Pickett auf Pickens. 41 Yards. Äh, plus 2-Point-Conversion äh, zu einem 10 zu 14-Score also das erste Mal die Steelers äh, in Führung kurz vor Ende und dann nochmal 50 Sekunden vor Ende nochmal ein Chris-Boswell-esken 42-Yard-Field-Goal für den Steelers, für einen Endstand, sagen wir, einen Endstand von 10 zu 17 für die Steelers.
0: Mhm.
1: Was war da los im, im accra stadium in Pittsburgh?
0: Also folgendes Szenario. Wir haben das äh, CIA Hauptquartier wenn du im Fahrstuhl ähm, einmal die, äh, eine, eine Sicherungskappe wegschraubst, dann gibst du da so einen Geheimknopf, den drückst du drauf. Dann fährt dieser Fahrstuhl 80 Meter in die Tiefe und du kommst auf eine Ebene, wo drei Türen sind. No? Hinter Tür 1 äh, wird klassisch Waterboarding betrieben. Hinter okay. Tür 2 werden, äh, werden die auf brutale Art und Weise Fingernägel rausgerissen. Und hinter Tür 3 zwingt dich jemand, vier Stunden Mad Canada zu Pittsburgh Steelers Offensiv-Football zu gucken. Also so stelle ich mir das irgendwie ungefähr vor, wie es also sein ich würde die
1: Fingernägel nehmen, <lacht> glaube ich, wenn ich mich
0: entscheiden darf. Es ist, äh, also jetzt, wenn es dieses vierte Quarter nicht <lacht> gegeben hätte, war es eines, also eine furchtbare Darstellung von, also wie, wie Football einfach nur langweilig sein kann. Ähm, und ironischerweise kommt es nur dazu, weil die Ravens ein, ein, irgendwie einen Butterfingertag erwischt haben. Also... Die hatten mehrfach die Chance, mhm. im ersten, in der ersten Halbzeit äh, weitaus in Führung zu gehen. Ähm, dieser brutale Bateman-Drop in der Endzone Anfang zweites Quarter ähm, ist eigentlich so Eigentlich ist das schon so ein Punkt, wo dieses Spiel ganz anders ausgehen kann. Das ist ja. nämlich äh, ein Drop, der darin resultiert, dass es nur dieses Justin Tucker Field Goal gibt. Und mhm. ähm, also der Drop darf dir als NFL-Receiver eigentlich nicht passieren. Ich weiß nicht, ob den, also du nicht auch den hast ja auch gesehen.
1: Bateman ne? Ja, auch gesehen, ja. Ja, ey, es ist Das war schon recht recht schwierig auf jeden Fall von der Situation gut geworfen. Das war jetzt aber ein Problem von Bateman selber, den nicht gefangen zu haben.
0: Ja, und ich, also ich, das war so ein Play, wo ich mich dann auch echt hinterfragt habe, wo ich jetzt Bateman so in meinem Receiver-Ranking einordnen soll. Also ich finde, mhm. Say, Say Flowers macht das schon ist schon weitaus beeindruckender also, jetzt, ja, als was Bateman jetzt in, in zweieinhalb in Seasons in der NFL gezeigt hat. Ich glaube, ähm, ich
1: würde tatsächlich noch mal, ähm, wo jetzt gerade, ich, ich will, sorry, dass ich dich unterbreche, mh. aber wo du gerade Say Flower erwähnst, ich glaube, es wäre noch mal interessant, auch irgendwann nochmal mal jetzt vielleicht, ich weiß nicht, On-Season oder Off-Season irgendwie, aber noch mal diese ganzen Rookies, weil es gibt so viele ähm, Rookies, die einfach so Impact haben, jetzt ja. für viele Teams, also ähm, meistens die picks aber auch immer auf der Offensivseite, manchmal auch undrafted Free Agents, die extrem einschlagen. Voll. Ähm, und da, da würde ich auf jeden Fall mit dir nochmal gerne reden, weil es gibt ja auch neben, es gibt safe Flowers, es gibt ja noch auf der anderen Seite Smith und Jigba, ja. ähm, der wie gar ganz anders dasteht und sowas, finde ich sehr interessant das Thema, das wollte ich nur kurz nochmal festhalten. Nee, das können wir gerne ähm, mal so zur
0: Hälfte der Season machen. Also, genau, also, aber dich jetzt nicht, hier, ich wollte nee. jetzt primär nicht rausbringen. Nee, da gibt's <lacht> Entschuldigung. Da, nee, aber hast schon recht, es gibt ja viele Beispiele, also wir haben ja auch tatsächlich Das ist total eine, interessant. Wir haben ja auch eine Rookie-Klasse, wo extrem viele Quarterbacks schon direkt Starting Quarterbacks sind. Also das ist schon ein spannendes ja. Thema, das können wir gerne mal angehen. Ähm, aber um mal zum Spiel zurückzukommen. Ja. Wenn die Ravens an dem Zeitpunkt eine Touchdown machen und das Spiel steht 14 zu 0, dann kommen diese Steelers nicht mehr zurück. Tatsächlich mhm. der Punkt, wo das ganze Ding bricht, ist ja dann tatsächlich dieser geblockte Punt, der in dieser Safety endet und dann bebt plötzlich dieses Stadion. Das hast du auch gemerkt. Also drei Quarter ging gar nichts und irgendwie ja. da haben dann die, die Steelers ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wieso es die Safety war. Also eigentlich so, so, ein, so ein Play, dass das halt in so eine Fail-Combination mit reinkommt, dass halt irgendwie so ein, so ein geblockter Punt, es ist ja fast noch ein Touchdown geworden, es ist ja folgendes, folgende Regel, Stimmt. wenn nach dem geblockten Punt der Verteidiger, der hat für den gelten dann ja eigentlich dieselben Regeln wie für einen Receiver, wenn er mit Ball und an beide Füße reinkriegt, dann gilt es als Defensive Touchdown oder Special-Team-Touchdown oder whatever. Mhm. Ähm, Knapp macht das nicht, deswegen ist es nur eine Safety, ne, weil dann quasi die Offense zurückweichen muss und dann am eigenen äh, in der eigenen Endzone steht. Dadurch dann, gibt es dann diese zwei Punkte. Und an dem Zeitpunkt ist eine ganz andere Energie im Stadion. Und ähm, zwei Leute würde ich daher vorheben bei Pittsburgh. Das ist zum einen dann eben natürlich dann äh, Pickens. Josh Pickens macht hier ein gutes Spiel. Und dann auch noch äh, Jalen äh, Robin ähm, der viel explosiver aussieht als, äh, äh, als Nedry Harris bisher, äh, was so ja. die Season angeht. Und ähm, an dem Zeitpunkt ist es irgendwie sehr wild, weil es gibt auch den Punkt, wo dann die äh, Steelers dann ja eigentlich dann noch den, den Ball fumblen mhm. und Baltimore noch mal die Möglichkeit hat, kurz vor Endzone der Pittsburgh Steelers den Touchdown zu erzielen. Das ist ja dann auch der Punkt, wo dann Lama Jackson dann diese Interception wirft, die also ein Ball, den er eigentlich so nicht werfen darf, weil er wirft ihn eigentlich Jesus. sehr sehr lasch also, in, den, in die Arme des Verteidigers.
1: Ja, sehr lasch und auch einen hohen Bogen. Also richtig schön, also richtig gemacht dafür, gepickt es, zu werden. Sag ich Ja, mit. es
0: ist eine Kirsche. Also sowas ja. zu sowas zu picken, da freust du dich als, noch als Verteidiger drauf.
1: In Richtung von, von Joey Porter Jr. gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ja. Und ähm, das, Star
0: des ja. Spiels für mich ist eigentlich TJ Watt, der richtig... Ja. Sich richtig so zum Motherfucker raushebt aus diesem Spiel. Ähm, zum einen der äh, qb sack äh, vor der Halbzeit, der so einen Fourth Down erzwingt äh, und äh, die Baltimore Ravens gehen dadurch auch nur mit 10 Punkten in die Halbzeit. Das macht die Defense sowieso sehr, sehr stark. Ähm, die Baltimore Ravens haben jetzt vielleicht keine, keine richtig gute Offense, aber bisher immer eine stabile gehabt. Ähm, Prunkstück bei den Ravens war ja eigentlich auch mehr die defensive Seite. Ist sie in diesem Spiel eigentlich auch immer noch? Ich meine, es ja. Pittsburgh macht seine Punkte auf sehr bizarre Art und Weise.
1: Naja, Pittsburgh hat auch, ja genau, auf bizarre Art und Weise. Und es äh, sind eben auch, es ist es ein Touchdown und es sind ja. nur Field Goals. Also es liegt so ein bisschen an der an der ähm, Offensive der, der.
0: Erstmal das und dann ist er Ravens, würde ich sagen. Beim Touchdown ist es ja auch noch so, dass Pittsburgh eigentlich auch noch eine Two-Point-Conversion äh, probiert, die auch, die auch fehlschlägt. Also ja. es war jetzt defensiv von den Ravens immer noch mehr als stabiles Spiel. Es war eigentlich mehr so, dass die Offense ausgefallen ist so halb. Ich fand, Lama Jackson sah an vielen Punkten des Spiels nicht gut aus. Ähm, mhm. Er hatte teils eine cleane Pocket, wusste aber nicht so richtig, was damit anzufangen. Ähm, dann haben seine Leute irgendwie sehr, ja, also sehr eklige Drops gehabt. Also Bateman natürlich an oberster Stelle. Ja. Ähm, aber war auch damit nicht der Einzige. Ähm, und ähm, Dazu ist dann
1: noch OBJ auch rausgegangen. OBJ der, ist Danic auch injury. Auch noch verletzt, genau. Sah nicht schlimm aus, dass er ist auch noch gerannt vom Feld oder beziehungsweise er ist raus in den Lockerroom gerannt. Das heißt, das war ja. okay, aber trotzdem ist er eben halt raus, das heißt auch ein Receiver weniger. Und da ja kann ja. ich nur äh, zustimmen, es äh, ist halt Safe Flowers auf jeden Fall in dem Fall der Real Deal gewesen, der Einzige, der wirklich ver verlässlich jeden Ball gefangen hat ähm, mhm. oder halt zumindest die meisten.
0: Ich fand es noch sehr witzig, irgendwo, so hört man den äh, Kommentatoren so sagen, sehr Flowers with a video Game move Und er hat ja irgendwie ja, dann auch, er ja, hat irgendwo stimmt. ja auch den, ich weiß nicht, ob das so real ist oder ob das auch wieder so NFL-Talk ist, aber sehr ähm, Flowers soll ja auch irgendwie den Spitznamen Joystick haben. Echt? Ja. Das ist <lacht> weißt interessant. Was?
1: Nee, das habe ich gar nicht gehört. Also so Ecken. aber das kann gut sein. Also das ist, er ist ein sehr guter, sehr guter Receiver. Also, ja, ich mag ihn auch sehr, sehr gerne. Sehr gut, hat direkt vom ersten Tag an Impact auf die auf das Spiel. Genau wie Joey Porter Jr. in der mhm. in der Steelers Defense, die ich finde auch sehr gut war. Ja. Also ja, es war es, war ein, es war eine, eine defensive, es war so ein bisschen so ein defensives Battle, sage ich mal. Beide haben ihre ihre Höhepunkte gehabt. Und die Baltimore Ravens-Defense hat gut die Steelers aufhalten können. Andersrum äh, haben die Steelers äh, ja dafür gesorgt, dass jeder Fehler, der passiert in der Offense oder halt jeder pickable äh Wurf mhm. ähm, von Lamar beziehungsweise, ja, also zumindest der eine auf jeden Fall, ähm, der noch gepickt wurde. Ja, die Aber Fehler wurden hart bestraft. Ja, die wurden hart bestraft, genau. Das heißt, eine defense Schlacht und das ist ja meistens eigentlich leider, man sagt ja Defensive äh, oder Defense. Defenses wins Championships, ähm, sorgt aber meistens dafür, dass es ein langweiliges Spiel wird, weil, wenn ja die Defense, beide Defenses, äh, die jeweilige off gegnerische Offense äh, dominiert, dann entstehen einfach keine Punkte. Dann hat man so einen Spielstand wie das, weswegen man ja auch sagt, das dass High Scoring Games, wie jetzt in der ELF zum Beispiel, wenn es dann irgendwie 70 zu 88, äh, 83 steht, mhm. man sagt, naja, gut, das scheint jetzt nicht so das Profiniveau zu sein. Ähm, in dem Fall. Das geht. Hat man da zwei, zwei ähm, ja, sehr kompetitive kompetitiv, Teams wohl gegeneinander, wobei mir die Offense äh, der, der Steelers jetzt auch nicht
0: so extrem gefallen hat. Ähm, ich finde die furchtbar. Ich finde, das ist eine ja. der, der, der Bottom-Offenses. <lacht> bottom ähm, ja, weil ich äh, das Thema auch noch anschneiden muss, was äh, ja, ja. Ich, ich möchte mit dir auch noch mal das Kenny, auch das, das Kenny-Pickett-Thema ansprechen. Ja. Also ähm, eigentlich ist der einzige Höhepunkt dieser Offense Josh äh, Pickens, der ein guter Receiver ist, Punkt, so, und ähm, sich gut lösen kann, einzelne Hider-Plays kreieren kann und die Connection zu Pickett funktioniert, so. Ähm, ja. Das Running Game hat jetzt in diesem Spiel nur über Jalen Warren funktioniert, ähm, sah auch sah auch in den Plays gut aus, wir haben das auch aufgeschrieben, ich habe, glaube ich, hier geschrieben, Jalen Warren goes in der zweiten Halbzeit, very angry runner. <lacht> Ähm, ja, also ähm, hat mir schon gefallen, aber ich finde, es ist insgesamt einfach eine sehr unkreative und sehr unexplosive Offense mhm. und ähm, das hat für mich auch viel mit Play design zu tun. Ähm, Matt Canada, ist, also erstmal ich finde den Namen, der klingt irgendwie so der klingt Matt so ein Canada. bisschen ausgedacht, aber ähm, ja, als super. also klingt, klingt, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, der Name klingt wie so Zeugenschutzprogramm und <lacht> irgendwie ja, das, wer kann, weiß. Das, das kann ich mir so sehr gut vorstellen. Wecke Matt ähm, Canada. Ja, aber ey, nee, ich, ich bin kein Fan dieser Offense. Es ist, jedes Mal finde ich es irgendwie frustrierend, weil ich mir denke, eigentlich, hat, eigentlich sind ja die Bestandteile da. Aber die, die offensive Designphilosophie ist einfach so gar nicht meins und eigentlich auch nicht richtig gut. Und es ähm, ist eigentlich schade, weil dieses Dealers-Team hat ja defensiv mehr als, also mehr als genug Qualität, um, um auch richtig kompetitiv mithalten zu können. Es ist halt nur so, wenn du mit dieser wenn du mit diesem Team auf, ein, auf eine Mannschaft trittst, die offensiv zwei oder drei Touchdowns erzielt, dann ist es für dich over. Ja. So. Ähm, ja. Die Steelers schaffen es bisher nur zu gewinnen, wenn sie das gegnerische Team defensiv so in Schach halten, dass die unter 15 Punkte bleiben und die dann ihre mickrigen 17, 20 Punkte machen. Das reicht dann halt für den Sieg. Das war jetzt ja eigentlich gegen die Raiders nicht großartig anders letzte Woche. Und ähm, ja, ich, ich, wir müssen über Kenny Pickett reden. Also erstmal, was sind so deine Eindrücke dazu?
1: Ja, also Kenny Pickett, also abgesehen davon, dass ich ihn <lacht> sowieso nicht so gerne mag, mhm. einfach so ein persönliches Ding, aber es ist ja eigentlich auch egal, ähm, es ist es einfach so, dass ich finde, dass er sich sehr, also dass er sehr Aufgeregt wirkt immer, wenn er also, ich habe jetzt also geschrieben, habe ich dass er sich von der D-Line einfach sehr leicht äh, aufhalten lässt, beziehungsweise verrückt machen lässt mhm. und dadurch sehr, sehr hebbelig wirkt. Und ich finde auch an sich komischerweise nur, wenn er auf Pickens wirft, dann ist er sehr genau. Ansonsten finde ich ihn unglaublich passungenau, also sehr als sehr schlechten, schlechten Pässer, der aber selber auch nicht wirklich wirklich mobil ist und, wie Sie gesagt, halt eben dieses dieses sich verrückt machen lassen, also sich zu so verrückt machen lässt von der D-Line und sich eben einschüchtern lässt. Mhm. So ist zumindest meine Empfindung und halt eben, ja, die Red-Zone-Produktivität dementsprechend auch nicht so gut, weil da der Raum halt so eng ist nachher am Ende. Ja. Und ähm, halt schwer ist, da einen richtigen Read zu kriegen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem, dass er nicht so den First-Read direkt immer nehmen kann, außer halt Pickens ist frei.
0: Ja, das wollte ich das, das wäre auch der Punkt, an dem ich eingehalten hätte. Ich habe auch das Gefühl, wenn bei ihm der erste oder spätestens der zweite Read nicht sitzt, ist das ja. Playover. Ja. Und ähm, er, er hatte eine sehr bizarre Playover. Situation, weil er ja eigentlich so der beste Quarterback einer Quarterback-Klasse war, die nie wirklich gut war. Ne? Also er war ja dann tatsächlich letztes Jahr im Draft der erste Quarterback, der vom Feld ging. Ich glaube, an Anfang, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, Ende, entweder Ende erste Runde oder Anfang zweite schon. Ähm, war, ne, war noch, ja, war noch Runde eins, aber 20. Position. Hm. irgendwo was Klares landen wird. Aber ich bin, ich weiß nicht, wie glücklich die, die Pittsburgh Steelers mit dem werden. Also ich sehe die selben, dieselben Probleme, die du eigentlich schon gerade aufgezählt hast. Ähm, ich finde es sehr bezeichnend, dass wir alleine, ähm, also wir hätten jetzt dieses Jahr eine unglaublich starke Quarterback-Klasse. Aber wenn ich mir angucke, wo Bryce Young, äh, CJ Stroud äh, und Anthony Richardson stehen, sehe ich die alle viel, viel weiter vorne als Kenny Pickett. Also und ja. äh, ich, ich sehe bei den anderen Quarterbacks mehr so dieses Ceiling. Also ich kann mir kann mir vorstellen, wie diese Quarterbacks wachsen. Ne? Also, wo so eine Entwicklung hingehen kann, äh, wie sie Spielstile entwickeln können. Ich sehe das alles bei Pickett einfach nicht.
1: Ja, das geht mir genauso. Das geht mir genauso. Du brichst es genauso runter, wie ich es fühle. Mhm. Äh, und so ist es, glaube ich, auch. Also da wieder gesprochen in Ceiling und Floor, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ähm,
0: Niedr ist niedriger da, Floor, ist, niedriges Zielen, keine Ahnung. Genau, ja,
1: es ist, es ist der, der Floor, ich glaube, der Floor, den wir da jetzt gerade gesehen haben bei diesem Spiel, ist ja. der Floor, den du von ihm erwarten kannst, wenn er gegen eine Mannschaft spielt, die, äh, die gut ist. Also wie du halt sagst, 20 Punkte, ähm, die aufgeholt werden müssen, also ja, nicht mal, vielleicht nicht mal aufgeholt, aber es sind einfach 20 Erzielt. Punkte, die gemacht werden ja, ja. von der gegnerischen Mannschaft und es ist, es ist vorbei. Dann ist es das gewesen, meinetwegen schaffen die ja nicht mehr, aber die Offense kommt da vielleicht nicht hinterher, gerade wenn das jetzt irgendwie eine, eine, eine Mannschaft ist, die vielleicht, OW oh äh, auch eine gute Defense hat und nicht nur eine gute, oh gute Offense, die oh 20 Punkte macht. Ja. ja, dann sieht man, dass es dann so läuft wie jetzt eben durch diese, naja, Safety, Field Goal, Touchdown, nee, das ist Field Goal, ja,
0: Field Goal-Geschichte. Es geht dann nur über Big Play-Momente der Defense.
1: Ja, es ist so. Ja. Und das waren, ja, bis auf den 25, ja wohl, ja gut, bis auf den 25 Yard Field Goal, also die sind ja nicht wirklich nah an die Endzone rangekommen, normalerweise hätte es ja auch ähm, ganz leicht, ich sag mal, wenn jetzt ähm, Boss wohl einen schlechten Tag gehabt hätte, einmal 42 Yards, einmal 43 Yards, ja, das ist schon recht weit, mhm. einmal 25, da und da, da sieht man ungefähr, wie, wie nah die denn so an die Endzone gekommen sind, wenn sie eben beim, beim, äh, beim Fourth Down quasi angekommen sind. Ich habe mir jetzt die, die Conversions nicht angeguckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ziemlich weit gekommen sind in jedem Spiel sogar so. Nee, nee. Äh, ja, wie, wie jeder, der es gesehen hat, äh, wahrscheinlich bezeugen kann, einfach, einfach, einfach ein Spiel, was nichts wirklich hergibt, außer, ja, nachher irgendwie so einen hingepolderten Win von den Steelers.
0: Ja, also die, die Steelers haben jetzt ja auch nicht unbedingt super viele First-Downs erzielt, also die haben sogar weniger, also die Steelers haben 17 First-Downs in jedem Spiel, das ist ja... Oh, krass fast gar nichts. Nee. Das, sind, das sind pro Quarter knapp vier First Downs. so Um das mal so in der Deutlichkeit zu sagen, das sind pro Quarter vier First Downs <lacht> und die Ente.
1: Ei, ei, ei. Das muss man ne? nicht mal geben. Und, äh, also die, das ist schon wenig. <lacht>
0: und das, dann, also. auch noch, dann auch noch die Third-Down-Effizienz, die liegt bei 6 von 15. Es, Boah. Ja, ja. Das ist krass. Ja, das, also die Statistiken brechen ja die sprechen ja schon Bände. Ja, ja. Eben. Und, ähm, ja. Die sind jetzt, jetzt gerade tatsächlich auch mit diesem Win an den Baltimore zu vorbeigezogen in der Division. Die führen, mm, diese, ja. die führen diese Division auf magische Art und Weise an. Allerdings, äh, ich, geh, ich ja, gehe jetzt ein bisschen davon aus, dass die Bengals die Kurve kriegen sollten. Ähm, ja. Und da müssen wir ein bisschen gucken, was die Browns machen. Vielleicht müssen wir die irgendwann dann doch noch mal ein bisschen behandeln. <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, ich sehe da
1: so Cleveland denke mir so, aber über die weiß ich ja gar nichts, wie die jetzt gerade sind, weil wir einfach über die noch gar nicht, ich habe nichts über die recherchiert, ich habe mir keine Highlights angeguckt, ja, ich aber ja, weiß einfach gar nichts. Ich, ich, ich selbst, Wenn die gegen die Vikings spielen würden, ich würde das Spiel gar nicht sehen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, aber ja, vielleicht sogar. Nee, aber stimmt, die Cleveland Browns, die gibt es ja auch noch, stehen irgendwie 2-2, interessant. Mhm. Ähm. Aber ansonsten ja ist das auch eine sehr interessante Division, finde ich auch. Die ist jetzt gerade noch sehr äh, verworren ineinander. Also ich glaube, da zeigt sich das nochmal, das, das räumt sich sicherlich nochmal auf. Also ich sehe da eher so ein bisschen die Bengals und die Ravens irgendwo oben. Das haben wir, glaube ich, aber auch damals gesagt, dass wir so ein bisschen äh, rumgedreht haben. Ja, die wissen sich durch Pittsburgh da nicht. Ja, dass Pittsburgh da nicht die Geschichte anführt. Das ja. äh, fühlt sich nicht richtig an und äh, ist eigentlich auch ein,
0: eher augenscheinlich also, nur so. Also Pittsburgh kann die Playoffs erreichen, wenn Ravens ja. oder Bengals halt ne, so unglücklich häufig Spiele verlieren. Aber, ja, genau. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn sie die Playoffs erreichen und dann einen offenen Gegner treffen, der offensiv, und, also offensiv gut aufgestellt ist und defensiv, sage ich mal, normal aufgestellt ist, dann ist es am Schluss. Also es wäre wahrscheinlich eines der leichteren Playoffs-Tickets, wenn sie es erreichen sollten.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Da wäre dann ja. das andere Team wieder froh, da gegen die anzutreten, aber es wäre dann auch wirklich kein Playoff-Team. Also man muss sich immer nur fragen, wenn man jetzt ein, äh, ein starkes Team nehmen würde, schaffen die es gegen die? Und dann weiß man schon, ob man jetzt irgendwie dann einen Contender hat oder ein gutes Playoff-Team. Ja. Ähm, meistens, ja, das sind eher schwierig, das äh, da realistisch zu sehen, aber wir würden sehen, was da noch passiert. Ähm. Ja, gut. und sind da mal gespannt, was die Zukunft so bringt, aber es ähm, ist schon mal gut, das jetzt ein bisschen besser einordnen zu können. Nach Woche 5 äh, kann man ja auch schon ein bisschen Tendenzen sehen und äh, schon langsam davon sprechen, dass man ungefähr weiß, wie welches Team agiert. Ja. Und so die Ausbrüche nach oben und unten, die werden langsam so ein bisschen äh, ja, ein bisschen auf eine Nulllinie gebracht. Hm. Das ist schon entspannt. Ja, wo geht es weiter? Ähm. Sollen, wir, wo, sollen, wir weiter also sollen wir weiter gehen? Wenn ja, wo, wo gehen wir hin?
0: Ich mache eine kurze Überleitung, weil ich hier gerade eine Headline sehe, dass die Falcons für den Ramses Receiver von Jefferson traden. Ich Oh, ich Kann über den Trade jetzt gar nicht so viel sagen, wann Jefferson. Ah ja, ich,
1: ich habe nur gesehen, ich bloß, ich habe gerade gerade nur das gesehen, dass wann Jefferson getradet werden soll von den Rams und jetzt siehst du die. Nächste ja, Stadtzeit. wahrscheinlich das zu den Falcons.
0: Äh, ich fand oh. Van Jefferson jetzt ja, äh, dieses Season bisher sehr underwhelming. Vielleicht äh, ist aber den Fairings ganz gut aufgehoben. Aber lass uns doch einfach mal über ein die Rams, lass uns doch über die Rams reden, wenn wir das Thema schon. Die so Rams, die
1: Ramelams, ja, das passt. Dann nehmen wir gerne, dann äh, heben wir uns das Creme de la Creme, den den schmerzvollen Tod. Äh, mein <lacht> Das Herzens äh, zum Ende auf.
0: Herrlich. Die Los Angeles <lacht> Ramadan-Dingdongs äh, haben zu Gast die Philadelphia, Philadelphia, Philadelphia Eagles. Meine Güte, das ja. ist ein schwerer Name. Das ist schwierig ähm, tatsächlich. Ein auch. Spiel, das 23 zu 14 ausgehen sollte. Die Philadelphia Eagles sind eines der 5-O-Teams dieser Liga ja. ähm, zusammen mit San Francisco. Ähm, sind es die einzigen oder stimmt, ich glaube, hast ne? Das
1: recht. Ja, ich habe San Fran. Ja, stimmt, ja, die liegen auch da, ja. Ich glaube, das sind
0: die einzigen Five O. -Teams. Das sind
1: die einzigen beiden, ja. ja. Die einzigen beiden. Mehr
0: hier bitte da nicht. Dementsprechend spricht es auch für die Stärke der Eagles, um mal kurz äh, scoring technisch das Spiel abzufüttern. Ähm, ja, er startet okay. mit einem Touchdown von Dallas Goddard, 6-Jahr-Pass von Jalen Hurts äh, zur 7-0-Führung der Philadelphia Eagles. Äh, die Rams können relativ schnell kontern, äh, ebenfalls im ersten Quarter durch Tutu Atwell, 3-Jahr-Pass von Matt Stafford äh, zum Ausgleich. Im zweiten Quarter gibt es ein Field-Goal äh, von Philadelphia aus 34 Yards entfernung Puka Nakur fängt einen Touchdown daraufhin von äh, Matthew Stafford aus 22 Yard entfernung zur zwischenzeitlichen Führung von 14 zu 10. Sollte allerdings dann auch der letzte Score der äh, Rams sein. Äh, zur Halbzeit, eigentlich tatsächlich mit dem Halbzeitpfiff, bringt Jalen Hurts mit einem QB-Sneak äh, äh, einen Touchdown hervor. Und dann bleibt es im dritten Quarter still, zumindest was das Scoring-Output angeht. Und dann gibt es im vierten Quarter noch zwei Field-Goals. Äh, Jack Elliott tatsächlich beides mal aus 26 Yard Entfernung zum Endstand von 23 zu 14. Deine Eindrücke vom Spiel,
1: meine Spiel. Ich habe gerade so ein bisschen nebenbei meine Notizen hier durchgelesen, die ich mir ein bisschen wieder in Erinnerung äh, rufen muss, äh, die gestern in einem Fiebertraum noch mal irgendwie runtergeschrieben wurden mhm. zu der ganzen Geschichte. Ähm, ja, also ich kann da tatsächlich gar nicht so, ich habe so viele Einzelheiten aufgeschrieben, so ein Gesamtbild fällt mir da irgendwie schwierig zu ziehen. Ähm, mhm. Ich habe da jetzt einfach nur die einzelnen, die einzelnen Teams an sich so bewertet, aber wie das Spiel jetzt im Gesamten auf mich gewirkt hat, hatte auf jeden Fall sehr ähm, geführt und dominiert doch eben durch die Philadelphia Eagles ähm, und weniger durch die, durch die Rams. Ich hätte dir so ein bisschen mehr noch äh, gesehen, dass sie öfter mal das schaffen, noch so ein bisschen das Spiel äh, zu sich zu reißen, wobei sie es ja nochmal zwischenzeitlich auch kurz geschafft hatten, nachdem das Field Goal ähm, im zweiten Quarter passiert ist und dann nochmal danach ein Touchdown eben gefolgt hat als Antwort dann ist, äh, quasi kurz die Führung da war, ja. bis dann quasi die, äh, ja,
0: die äh, Eagles, die Rams komplett stumm gemacht haben. Ja, ich fand, die Eagles haben schon dominiert, ich, ja. also wenn man, gerade wenn man sich auf die Teamstatistiken guckt, also das Endergebnis sieht milde aus, 2314 denkt man, ah ja, enges Spiel, gerade von den Rams, wo man ja eigentlich Ne, also die, die stehen ja auch viel besser da, als man Anfang der Season noch erwartet hätte. Und dann denkt man, ah ja, das ist doch ein gutes Ergebnis für die Rams ne, bei, einem, bei einem Team, was auf jeden Fall äh, Contender sein wird. Und, aber wenn man dann auf die tatsächlich Game-Statistiken guckt, ist das Bild schon wesentlich klarer. Also Philadelphia hat äh, 454 Total Yards, äh, die Rams haben 200 Yards weniger, die haben nur 240 und ja, tatsächlich haben, hat Philadelphia 28 First Downs, Rams nur 17. Und auch in der Ball-Possession-Time, also wie lange die Teams den Ball halten, ähm, steht Philly bei 37 Minuten und die Rams nur bei 22. Also es sind schon relativ deutliche Unterschiede. Ähm, und das war eigentlich auch so ein bisschen mein Eindruck, dass äh, Rams eigentlich so ein bisschen von der O-Line erdrückt wurde. Es ist immer noch eine der besten O-Lines dieser Liga. Und ähm, das resultiert einfach darin, dass Hertz in sehr, sehr clean Pockets ag agieren kann und auch immer wieder einzelne ähm, Löcher erzwungen bekommt, wo er dann seine eigenen Routen laufen kann. Und äh, das führt einfach dazu, dass Philly sehr lange Drives halten kann, sehr lange den Ball hat. Und dann eigentlich, eigentlich dann auch in der zweiten Halbzeit nie so ein Bedrängnis kam, dieses Spiel zu verlieren. Also als ja. sie dann äh, in Führung gehen mit dem Halbzeitpfiff, ist dieses Spiel eigentlich auch gewonnen, weil Los Angeles es einfach nicht mehr auf die Reihe bekommt, irgendwas zu forcieren. Und mhm. Matt, Matt Stafford pro, äh, probiert sehr, sehr viel. Also ich habe aufgeschrieben in bester Ganzlinger Manier und er feuert hier 37 Mal den Ball. Es kommen allerdings auch nur 21 dieser Pässe an. Ähm, trotzdem. Ja. er ja. Ja, macht das schon gut. Was mir
1: aufgefallen ist, ist tatsächlich so ein bisschen, äh, ich glaube, die haben, das war so ein Adjustment, was das, was äh, genutzt wurde. Also Es gibt ja da verschiedene, verschiedene Receiver, die eingesetzt werden. Wie mhm. halt äh, ja gerade eben Cooper Cup natürlich wieder der, der einer der, der, der Star-Receiver. Higby und Puga Nakur, die sind ja. jetzt eigentlich so die namens namhaftesten jetzt in dieser, in dieser in diesem Ding gewesen. Und gerade Nakur ähm, hat eben sehr davon profitiert, beziehungsweise generell, glaube ich, die Offense und so haben sie es vielleicht auch ein bisschen versucht zumindest. Und so erkläre ich mir auch so ein bisschen die, die ähm, wenigen First Downs, dass die irgendwann zumindest eben äh, Nakur zurückgezogen haben, sodass er quasi immer nur relativ kurze Routen gelaufen ist oder ziemlich ja. nah an der Line of Scrimmage dran, um dann halt zu versuchen, ähm, über halt die, die Agilität oder vielleicht auch ein bisschen die Masse, ähm, weitere Yards zu machen oder also sowas, was normalerweise nur Cup gegönnt ist. Oder ja. halt sonst wäre es halt ein Kelsey oder ein Andrew und ähm, dadurch halt aber leider das nicht so funktioniert hat, wie es wie es funktionieren sollte, sondern eben halt nur meistens dazu führt hat, dass ähm, ja danach halt auch gepannt werden musste, beziehungsweise eben halt nicht
0: andauernd äh, das so funktioniert hat mit den kurzen Routen. Ja. Und ähm, Cooper Cup ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Hoffnungsgeschichte bei den Rams. Also kam ja dieses Spiel erst wieder zurück. Er sah ja. aber direkt aus, als wäre er eigentlich nie großartig weg gewesen. Also ich glaube, mm, es ist auch Glück. sogar der, der erste Touchdown-Drive ähm, der Rams gewesen, in dem, äh, glaube ich, Metz davor dreimal dasselbe Play-Call hat und dreimal denselben Pass auf Cup wirft. Und der kommt einfach irgendwie jedes ja. Mal an. Ähm, das ist verrückt, ne? Ansonsten finde ich, äh, sieht Kupernakur, äh, Cooper jetzt sag ich es auch schon, okay, aber. Perfekt, Alter. Aber Kupernakur
1: passt vielleicht. -Nakur, ja, man kann sagen, das, ist, das weil, ist ein Sinnbild für irgendwas. Das ist so ein schöner Name, um irgendwas zu beschreiben, was da passiert bei den Rams. Ja, nee, weil
0: Puka -Nakur sieht teilweise wirklich eigentlich aus wie so ein zweiter Cooper Cup. Äh, finde ich nämlich auch. Deswegen habe ich gerade den
1: Vergleich so gezogen, dass so ein bisschen Kuba Cup macht das immer so ein bisschen über die Masse, der ist auch so ein bisschen massigere. Receiver kommt mir zumindest so vor, ich hm. habe mir jetzt keine Zahlen angeguckt, aber ist auf jeden Fall ähnlich. Ähm, Kupa Nakur
0: passt vielleicht irgendwo dann doch. Ähm, ähnlich ruppig, sage ich mal. Aber was du gerade beschrieben hast, mit, dass man versucht hat, Puka Nakur so ein bisschen über diese Shortwoods zu kriegen, ähm, das sah für mich ein bisschen aus wie der Versuch, ähm, das, das Game der Eagles zu spiegeln. Weil ähm, die, oh. Eagles, äh, die Eagles, die fin, äh, Offense hat, Gerade deswegen so gut funktioniert, weil AJ Brown in seinen slant einfach dominiert hat. Also mm. ähm, AJ Brown in den pinken Sneakern sah irgendwie unbesiegbar aus. Oh ja, das war jetzt, ey, diese pinken Sneaker aber noch richtig. Diese pinken Cleats, die waren richtig frech. Da wurde richtig Dominance asserted.
1: Swift ja auch, ne? Ja, stimmt, Rock. stimmt, Swift hat die Zero hat hat, und ja. AJ Brown.
0: Also die, das Zero-Jersey und pinke Sneaker ist schon oh, brutaler, ist, brutaler Also Das ist fit <lacht> auf jeden Fall. Ich ähm, geliebt. Ja. aber AJ Brown ähm, dominiert einfach an diesen Slant Woods komplett weg und ähm, es gibt auch so einen richtig richtig coolen One-Hander Catch, den er vor der Halbzeit macht ähm, mhm. und äh, die Rams konnten ihn wenn dann nur mit Flag stoppen und ähm, er geht hier mit äh, tatsächlich das ist, sieht erstmal irgendwie nach wenig aus, er hat nur sechs Receptions, aber die macht er halt für 127 Yards alleine. Die macht er dick, ja äh, das, sind das schon, ist
1: also da das, das, was die Rams versucht haben, später dann ähm, mit einer Kur, das hat er äh, ja perfekt gemacht, sag ich mal. Also Ich weiß auch nicht, wieso die Cup nicht dafür gesetzt haben. Wahrscheinlich wollten die noch so ein bisschen schon noch ein bisschen gucken, dass er vielleicht auch eher so hinten offen ist. Aber eben der Druck, der auch ähm, teilweise durch, kreiert wurde durch eben Jalen Carter, den man auch noch nochmal, wenn wir schon gerade bei Rookies waren, mhm. ähm, auch nochmal erwähnen muss, ähm, der ist sein ja, Stress und bisher ist er ja zum Glück noch nicht irgendwie mit... Äh, keine Ahnung, eine Nase voll Koks irgendwie übers Spielfeld <lacht> gerannt oder so. Aber ähm, auf jeden Fall ist er sein, sein, seine Arbeit und seinen ja, den Pick auf jeden Fall wert gewesen bisher. Also es war jetzt ja bisher, dass also, er sich ja ruhig verhalten und gut funktioniert, hat auch zwei Sacks und hat auch viel Druck ausgeübt, eben mit der gesamten D-Line. Ja. Und die hat vielleicht eben dafür gesorgt, dass eben halt Cup eben auch eine Anspielstation wurde, die halt eben nicht oft ähm, angespielt wurde. Oder eben halt das Cornerback-Match-up mit Cup vielleicht auch, dass er gut gedeckt war. Ähm, das ist immer schwierig zu sagen. Ich finde es immer ein bisschen schade bei den äh, Highlights und generell bei den NFL-Übertragungen, dass es immer sehr schwer ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ähm, zu sehen, wie die Routen und die Deckung, Deckung der Routen äh, von den Spielern ist, weil der Ball, also die Kamera sich halt auf den Ball konzentriert und nicht auf das gesamte Spielfeld. Macht ja auch ja. Sinn. Aber wenn man nicht auf den Ball guckt, sondern nur auf die Spieler, wie die sich gerade bewegen, dann kann man ja eigentlich schon recht gut sehen, wo der Ball
0: hinfliegt, aber man kann halt die Receiver nicht erkennen. Ja, aber das, das regt ist mich das oft auf. Das ist ja eigentlich so der nächste Schritt, wenn du dich ein bisschen mehr mit Fußball beschäftigst, dass du irgendwann aufhören musst, auf den Ball zu gucken. Dann ja. erkennst du eigentlich erst so ein bisschen, wie die, na, wie die Zuordnung sind, äh, wie die Deckung gespielt wird. Und ja. äh, Ich verstehe, was du sagst. Also die Kamera ist halt komplett ballzentriert, macht ja auch irgendwie, schade. macht ja irgendwie ja. auch Sinn. Aber ja. ähm, wenn man dann, also es gibt immer so Möglichkeiten, auch so in verschiedenen Tools sich so Routen dann einfach immer so aus Vogelperspektive anzusehen. Ähm, das mache ich manchmal das ist auch ganz auch nicht gerne. Spannend. Stimmt, ähm, da gibt so
1: Internetseiten für extra, ne, wo die jetzt ein bisschen auf,
0: äh,
1: auf die, das, ähm, genau, die Spalten bereiten.
0: Ähm, können wir auch nochmal drüber reden, dann kann ich einfach mal ein paar Empfehlungen machen. Ja, mach das gerne. Ansonsten gibt es natürlich auch dafür auch eine, eine
1: Buchempfehlung, die heißt tatsächlich genau, was hast du gerade gesagt, dass ich irgendwas gerade daran denken oder es ist Buchempfehlung, ich habe auch nur die ersten beiden Seiten gelesen, gefühlt. Ah, äh, Schau nicht auf den Ball, heißt das Buch sogar. Doch, genau. Ähm, ja, ja. Und da geht es nämlich genau darum, sich so ein bisschen davon zu lösen und vielleicht mal zu versuchen, einfach mal nicht den Quarterback mit seinen Augen zu verfolgen, sondern einfach zu gucken, was machen die Leute da. Und ich glaube, das muss man nur zwei, dreimal machen. Und wenn man ein bisschen Ahnung von Football hat, dann merkt man und sieht man, was da passiert und sieht auch die einzelnen äh, Defensive-Spieler, äh, die halt immer, ähm, ja, wie sie halt agieren, wie die D-Line gegen die O-Line kämpft, welcher Spieler sich raustut, tut, ähm, welche, welche Formation die haben und was vielleicht auch wichtig ist bei einem Defensive-Spieler, schnelle Hände, Schnelligkeit mhm. ähm, und wie das manche O-Lines ähm, einfach dastehen lassen kann, äh, weil es passiert ja öfter mal, dass ein, dass ein Spieler auf einmal hinterm, hinterm Quarterback und äh, ja, man guckt doof <lacht> als äh, O-Line. Mhm. Ich habe das auch irgendwo geschrieben, das war in irgendeinem Spiel war das Thema gewesen, das ähm, war, glaube ich, aber bei den Vikings, dass äh, die D-Line die es oft geschafft hat, einfach hinter den Quarterback zu kommen, ohne ja. dass ein O-Liner das irgendwie aufhält. Ja, das ist aber ja eigentlich also, drum jetzt, jetzt, äh, Können
0: den wir den gleich drüber sein. reden, weil das eigentlich auch so, das passiert im Chiefs-Spiel sehr, sehr viel, dass die Defense hinter die Line kommt und dann von hinten eigentlich Kirk bedrängt. Ähm, aber bevor wir dazu zu sprechen kommen, hast du noch irgendwelche Gedanken zu dem Spiel hier, zu Eagles-Rams?
1: Nee, eigentlich nicht. Ähm ja, also, wenn, wenn überhaupt, dann ist es halt noch wieder, wieder halt zu so Stafford. Also, dass, ähm, ähm, dass er so ein bisschen, dass mir aufgefallen ist, dass er auch ein bisschen vorsichtiger ist, einfach als, als Hertz. Hertz ist so ein bisschen so ein, liegt wahrscheinlich auch an seiner, an seiner Art und Weise, wie er halt eben auch scrambled. Aber es kam mir halt schon so vor, als wäre als Quarterback so an sich ähm, Stafford ein bisschen mehr zuzutrauen. Also er könnte mehr, mhm. aber er nimmt halt dann meistens dann eher eben diese, diese kurzen Routen auf einer Kur. Das kann natürlich sein, dass es Playdesign war, um halt so ein bisschen das zu spiegeln, was die, was die Eagles sowieso auch gemacht haben. Äh, ja, was die Eagles halt gemacht haben, so mit AJ Brown. Ja. Oder halt eben einfach nur, weil er sich nicht selbst so viel Vertrauen hat oder so, oder halt so vorsichtig war, um halt keinen kein pick 6 zu riskieren. Aber es wirkte halt sehr so zurückhaltend, als ob
0: das also ist mir noch aufgefallen, aber es kann auch sein, dass es eher so ein, ja. Es sieht vielleicht im Direktvergleich so aus. Also Jalen Hurt spielt ja. halt auch. Der spielt halt eigentlich aus der sichersten Pocket der Liga raus. Der, sieht das, ja. der kann das halt, glaube ich, mit einer anderen. Ich will es mal, nicht, nicht, mal Leichtigkeit nennen. Ähm, der muss sich nicht so viele hm. Gedanken machen, glaube ich, einfach. der kann sein Spiel relativ äh, unbeschwert ja, aufziehen. Ähm, vielleicht noch zwei. Zwei Dinge von mir zu diesem Spiel. Äh, ja, zum, genau. zum einen äh, fand ich, Dallas Gödert hat mal wieder ein gutes Spiel gemacht. Der war bisher eigentlich in der Saison ziemlich blass. Ähm, mm. kam hier wieder ganz gut zur Geltung, auch, abseits, auch, stellen, ja. auch abseits des Touchdowns. Ähm, hat sich wieder als gute Anspielstation hervorgetan. Ähm, und ja, sonst so einzelne Sachen. Ich fand, bei dem, bei dem Pick äh, sah Jalen Hurts nicht so gut aus. Das war irgendwie ein sehr fieser Underthrow. Ähm, der zu der Interception geführt hat, wurde jetzt nicht großartig bestraft, aber hatte ich mir so notiert. Ja, Das und, stimmt, der ähm, fand ich auch mies. Und äh, den, den Fumble, den äh, Nakur kassiert hat, der, das war so ein, das war eigentlich so, ein, so eine Art Rookie-Fumble, weil, ähm, weil er da den Ball noch sehr leichtsinnig in der Hand behält. Also das, das Thema Ball Security, Nachcatch ist da, glaube ich, so, was er. Also, es sind Dinge, die lernt man sehr schnell, das passiert einem, glaube ich, nur einmal oder dann mal ein zweites, aber dann eigentlich nicht mehr. Ähm, da hat er den Ball, glaube ich, so halb in der, in der einen Hand, ohne wirklich, also er hat den Ball so halb offen, bekommt ihn dann sehr erreicht rausgeschlagen und dann ist es halt der Fumble und der geht dann, glaube ich, auch verloren. Genau.
1: Ja. Ja. Das, ja, genau, kann ich nicht viel zu sagen. Das Einzige, was, ach ja, das, aber doch, das war doch noch was, was ich, was ich, was ich stehen hatte. Mhm. Ähm, wenn ich nochmal, jetzt springen wir so ein bisschen hin und her, aber jetzt einfach nur den, 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 den Müll quasi, den wir gerade nicht erzählt haben, nochmal so ein bisschen <lacht> ohne Zusammenhang einfach rausrum. Raus mhm. Aber ähm, was auch noch interessant war und das davon habe ich tatsächlich erst erfahren, jetzt in diesem Spiel, was hältst du denn von dem, äh, ich glaube, ich habe es ich ich richtig abgesch äh, abgeschrieben, von dem äh, Tush-Push <lacht> der, ah, ja. Ja. der äh, Eagles, was sie sich da neu überlegt haben. Die Einjahr-Strategie, die sie äh, ein ein, ein sich da überlegt haben mit äh, einer Erfolgsquote von ja, 100% bis zu diesem Spiel. Ich glaube, einmal
0: hat es nicht geklappt. War es nicht in diesem Spiel auch, dass es einmal nicht geklappt hat? Aber dieser, dieser, dieser Tush-Push, der hat ja, äh, das ist ja ein, eigentlich ein Cheatcode, <lacht> der hat ja <lacht> irgendwie, ich habe das Gefühl, die Eagles haben da mit diesen Spielern und dann irgendwie auch mit Hertz zusammen, dass ist irgendwie nicht zu verteidigen. Also, so wie die da ja. auftreten, wie sie es machen. Ähm, das funktioniert ja, ich weiß nicht, wann nee, ich glaube, es waren Third Downs und also Third and Short, Ich glaube, es waren keine Fourth Downs, aber das funktioniert in diesem Spiel ja, glaube ich, schon dreimal oder so. Und einmal, ja. und einmal irgendwie nicht. Aber ähm, schon das super. War, schon. Super asozial zu verteidigen, kann
1: ich. Ja, total. Also auch die, ich glaube, die haben sich vorher noch so so News gelesen, die Rams haben herausgefunden, wie man das verteidigen kann. Ja, nee, nee hat nicht nee. geklappt. Es ist zu schwierig, es ist einfach zu krass, da
0: kommt keiner drunter. Ja, ich, also auch da ich, sehr kreativ. Ich weiß gar nicht, also du bräuchtest ein ganz anderes Team, um das zu verteidigen. Es ist eigentlich, das resultiert jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen aus einer generellen Entwicklung in der NFL. Die ist ja jetzt eigentlich in den letzten Jahren wieder ein bisschen athletischer geworden. Das ist ja eigentlich auch so eine, so eine kleine Kurve, die immer schwankt, da werden Spieler athletischer, dann holst du dir wieder, sag ich mal, so schwere Jungs dazu, um das irgendwie auszugleichen. Das schwankt ja immer so ein bisschen periodisch. Und jetzt sind wir gerade mhm. an einem Punkt, wo die Eagles so eine brachiale O-Line haben, dass, dass du das eigentlich nur verteidigen könntest, wenn du andere Charaktere in deiner eigenen Defense hättest. Also, ja. ich sehe, also ich kann da kein Team irgendwie einen Vorwurf machen, das ist irgendwie einfach unfair gerade. Ja,
1: das ist einfach, die sind aber overpowered, was das angeht.
0: Ja, also, das mir ist schon fällt stark. Boah, mir, schön zu sehen. Mir fällt da kein Hebel ein, den ich jetzt als, als Defensive-Coach irgendwie da... Das ja, ist, also es ist einfach eine Sache,
1: da regt man sich auf. Das ist wie ein Quarterback äh, hier, so wie Neil... Kannst nichts gegen machen.
0: Nee, es ist, ja, fuck, dann macht halt, ey.
1: Dann macht's halt so, dann ist es halt vorbei, ja keine Chance mehr, einen Ball zu kriegen, so, scheiße. Und in ja. dem Fall ist es halt genauso, macht halt euren Ein-Yard da, dann ist es halt so, fourth ja. down conversion ist dann auf einmal, beziehungsweise die die äh, Third-Down, oder beziehungsweise die Ein-Yard, ne, wenn es um Ein-Yard geht, so das schaffen ja. sie halt jedes Mal, so. Das ist jetzt scheinbar so, die machen das immer so und das funktioniert wahrscheinlich 3000-mal hm. und zweimal nicht. Ja, irgendwie. Und, äh, dann ist es so, aber ja, das fand ich noch ganz ganz erwähnenswert, dass sie ja da diese Idee gefunden haben, äh, die kurzen Dinger immer zu machen und auch die Touchdowns meistens dann zu bekommen, wenn sie halt Short and Goal sind. Ja. Oder, ja. Genau, dann äh, ja.
0: Dahin, wo es wehtut.
1: Dahin, wo es wehtut, das grande Finale. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel zu sagen kann, weil die meiste Zeit äh, habe ich einfach nur... <lacht> Gehofft, dass meine Augen nicht aus meinem Kopf fallen oder ich nicht einfach irgendwie abschalte und mich wein ins Bett lege.
0: Es war kein schönes Fußballspiel.
1: Nee, es war wirklich kein schönes Fußballspiel. Ich muss es auch sagen, ich habe es ich tatsächlich auch mittendrin, ich musste es mehr oder weniger ausmachen. Es war ein sehr anstrengender Tag. Mhm. Und ich habe es dann noch geguckt und äh, irgendwie und ähm, ja, dann ich habe es dann irgendwie, also ich war dann halt, wie gesagt, ja, auswärtig unterwegs und habe dann meinen Laptop dabei gehabt. Der ist dann habe ich dann Fernseher angeschlossen, da war aber keine Steckdose, um den irgendwie aufzuladen. Der ist dann einfach mittendrin ausgegangen. Oh je. habe ich mich ins Bett gelegt und habe auf meinem Handy geguckt. Ähm, oh, je. Und dann, ja, <lacht> bin ich aber auch, also war der, der Tag hat mich den, also dann, also da hat mich das Bett halt gerissen und ich bin einfach währenddessen eingeschlafen. Oh je. Also ich wie es ist. <lacht> <lacht> ich wie es ist. Um, Weil es einfach auch nicht so spannend war irgendwie. Nee. Also. Äh, naja.
0: Soll ich es technisch einmal nach Hause bringen und du äh, weinst dann ein bisschen? <lacht> ja, ich kann dann ein bisschen weinen, genau. Okay,
1: das, äh, können, wir, können wir gerne so machen. Das, ähm, das ist, es startet das
0: im ersten das. Quarter mit einem äh, One-Yard-Run von Petschiko äh, mit dem ersten Touchdown des Spiels, 7-0. Äh, die Vikings kommen mit einem Field goal aus 40 Yard äh, sich selber ans Board bringen, 7-3. Im zweiten Quartal gibt es dann sehr viele Field goals Einmal äh, von äh, Harrison Butker aus 38 Yard, Entfernung zum 10-3. Äh, dann nochmal Greg Joseph aus 29 Yards zum 10-6. Dann kurzzeitige Führung der Vikings, äh, ein Touchdown-Pass von Kirk Cousins äh, über 5 Yards Entfernung zu Jordan Addison zum 13 zu 10. Äh, mit dem Halbzeit kann sie die ausgleichen aus 40 Yards. Äh, steht dann 13 zu 13. Und dann äh, ist es im dritten Quarter eigentlich so der finale One-Two-Punch. Erst Touchdown von Russie Rice aus 8 Yard Entfernung und dann noch einmal als Kirsche obendrauf von Travis Casey ein 4-Yard-Pass-Touchdown. Vier -Vier zum 27-13 und da ist das Spiel eigentlich so over und dann ja. gibt es noch einen Touchdown von Madison zum 27-20. Aber an dem Punkt, ja, wie gesagt, Nicht hat das Spiel krank. eigentlich schon, schon gegessen.
1: Ja, genau, so sieht es aus. es hätte sich noch ändern können, also jetzt so schlecht war es eigentlich. Also, ja, sind alles ja, also ist jetzt die Frage, ob man, aber das ist an dem Punkt, waren wir jetzt schon mal gewesen, eigentlich eher nicht. Also kann man jetzt von dem, einem, von einem, wenn man jetzt die Möglichkeit gehabt hätte als Vikings durch eine, Inju äh, durch eine Injury, durch eine, eine Flag. Einen ja. neuen Versuch zu bekommen und dann einen Touchdown zu machen, den man vorher nicht geschafft hat, mhm. und dann dadurch in Führung zu kommen und vielleicht auch zu gewinnen, wäre es dann äh, gewonnen aus Grund von äh, Können oder eher nur wegen Glück? Wahrscheinlich nur eher wegen Glück. Ja. Ähm, das ist nämlich so passiert. Äh, vielleicht setze ich da jetzt mal den ersten Hebel. Ich weiß es nicht. Ja, doch mache ich mal, um so ein bisschen ja, den Rahmen zu schaffen. Auch für am Ende gerade die 27 zu 20. Ähm, da war halt noch relativ viel Zeit und war auch noch äh, Possession, also es war auch noch die Möglichkeit, noch, noch neben diesem Touchdown von Alexander Madison, noch einen Touchdown zu machen. Es ist aber dann so passiert, und da habe ich gerade heute nochmal einen sehr guten Clip gesehen von einem Vikings-Fan, der sich da ewig drüber aufgeregt hat, zu Recht auch. Ähm, dass halt einfach ist, also es war die Situation noch einmal am Ende, um noch einen Touchdown zu machen und dann wahrscheinlich noch eine Two-Point-Conversion hinterher, dass ähm, Justin Jefferson, Jefferson war schon draußen, das heißt, Jordan Addison hat da so ein bisschen die Führung übernommen und Brent, Brandon Powell. Aber Jordan Addison war so ein bisschen der Whiteout in dem Moment und wurde so ein bisschen eingesetzt wie uns normalerweise Justin Jefferson. So, und hat dafür. gab es gab's zweimal die Situation, dass in der Endzone ähm, Jordan Addison einen Ball nicht bekommen hat. Einmal war der grandiose Neben geworfen worden von Kirk Cousins, weil der Ball halt so ein bisschen getippt war eben vom. vom ähm, Defensive Lineman von den Chiefs. Ja. Und einmal äh, gab es danach die Situation, ähm, dass ja einfach halt naja, also Jordan Addison halt, sage ich, jetzt einfach mal gut gedeckt war. Meines Erachtens nach, wenn man sich das nochmal anguckt, war das eine unglaubliche Pass-Interference, weil mhm. einfach auch, also also suchst ja aus, entweder war es äh, eine pass Interference, interference ein ähm, eine Holding oder ein äh, Taunting. Weil, was der Receiver dann, also der, der Cornerback, den gemacht hat von den Chiefs, war erstmal halt zu halten so ein bisschen, dass sich John Addison nicht umdrehen konnte. Okay, ist hingestellt. Dann hat er ihn noch so ein bisschen am Jersey festgehalten mit der linken Hand, das sieht man. Mhm. Danach, nach diesem Spiel in der Endzone von den Vikings, nimmt er seinen Helm ab und geht zu den Referees und unterhält sich mit denen. Über, das, über, über irgendwas. Und normalerweise in der Endzone den Helm abzunehmen, ist eine torn Ja, Das stimmt. Das hatte ich gar nicht. Das darfst du gesehen. nicht machen. Also und diese.
0: Bei dem Play hatte ich, also ich habe das, als das habe ich auch gedacht, das ist Holding. Ähm, für Pass Interf Interference passiert mir dann, also sind es andere Bewegungen, aber Holding hätte ich in dem Punkt auch gepfiffen. Und es ist jetzt ja mehrfach so, dass die Chiefs mit sehr milden Schiedsrichterleistungen davon kommen. Also, ne, wir hatten ja, ja das, das Thema schon auch davor, das ist ja eigentlich seit Chiefs Jaguars so, dass wir sagen, irgendwie ist es so ein kleines. Ein kleiner Geschmack mit drin, dass die Chiefs so ein das bisschen ist komisch, ne? Ja. Äh, irgendwie so Referees Liebling sind. Ähm, fand, ich, das fand ich jetzt hier nicht spielentscheidend, aber es war wieder, war wieder nee. irgendwie so spürbar. Aber es
1: wäre halt also es wäre halt durch die Strafen, die sich da ergeben hätten und allein dieses Helm abziehen. Ich weiß gar nicht, ja. was es sollte. Wieso zieht er seinen Helm da in der Endzone? Aber also ich meine, ich sehe es jetzt auch nicht so als Taunting. Das ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt irgendwie furios macht, dass er jetzt irgendwie da seinen Helm abzieht, aus welchen Gründen auch immer, und hat gesehen, er ist einfach nur gemacht, weil, keine Ahnung, hat gar nichts zu tun gehabt. Ich weiß nicht, aber das, war, das ist schon sehr ungewöhnlich. Das sieht man auf dem Feld auch nicht so, weil es halt eben eine Strafe ist, mhm. dass du dann einfach auf dem Feld rumläufst, deinen Helm abziehst und dann einfach mal zur Endzone damit läufst und dich kurz vorher nochmal mit den, mit den Referees unterhältst. Die halt das gar nicht interessiert. Und gerade nach so einem Play halt. Das kann halt als Celebration gelten und dann halt eben als, als Taunting-Strafe. Äh, und die hätte dann eben auch halt äh, ihre. Also in der Gesamtheit dieser Sachen, zumindest das Holding oder sowas, hätte es dann auf jeden Fall auch noch mal zumindest ein paar Yards, wenn nicht sogar halt ein neues First Down gegeben. Ja. Und das hätte eben dafür gesorgt, in der Red Zone das noch mal ähm, näher dran und noch mal eben drei Versuche oder vier Versuche wahrscheinlich eher, dann hätte es noch mal einen Ausgleich geben können. Ja, das ist wie gesagt jetzt nicht, sprich jetzt nicht für die Vikings, die haben es zumindest geschafft, die 20 Punkte zu holen. Das wären vier ähm, potenzielle Madison Fumbles gewesen, ne? Genau, es hat ja viele gegeben. Und die Jungs, und da würde ich jetzt mal auf dich, an dich übergeben, was ja. du so weiter zu sagen hast, darum. Die Jungs, also TJ und KJ, die sollten mal aufhören, vor dem Spiel immer Butterfinger zu essen. Es Weil das cool. kommt nicht gut. Und zumindest es sollen sie
0: ihre Handschuhe dabei ausziehen. Also, es sind die Minnesota Butterhanders, also auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich finde oh, es super bezeichnend, dass die Vikings schon wieder ein Spiel verlieren, das eigentlich ein One-Possession-Game ist. Und sie verlieren es mit Ball in der Hand. Also ja. eigentlich sind sie im Besitz. Es ist noch irgendwie, es ist nicht immer viel Zeit, das gebe ich den Vikings, aber es ist schon noch so, dass ich, dass ich denken würde, andere Teams würden in diesen Situation aggressiver auftreten. Und ja. das, das fehlt mir irgendwie. Also, was ja die Vikings auch letzte Season so stark gemacht hatte, was ja auch dann ne, dazu geführt hatte, dass ihr eigentlich diese sehr engen Spiele dann irgendwie immer für euch entscheiden konntet, ähm, war so ein bisschen diese Teammoral. Und dieses Glauben bis zum Schluss. Und irgendwie ist das, also das ist so mein, mein Season-Eindruck, ist das gerade so ein bisschen verloren gegangen, dass dieses Team sich bei Rückständen dann irgendwie doch relativ schnell aufgibt. Und mhm. ähm, das ist für mich. Also, es ist für mich passiert nach dem Travis Casey touchdown. Der, das war ja sowieso so eine kleine Geschichte. Casey ging ja mit einer Verletzung runter und er hat ja, glaube ja. ich, auch tatsächlich tats mit einem Ankelsprain weitergespielt. Ich weiß nicht, warum das bei den Chiefs irgendwie immer der Fall ist. Das war ja auch in den Playoffs mit der Holmes so immer, wenn die, wenn die sich irgendwas am Knöchel holen und dann sagt Andy Reid irgendwie so, ah ja, Lass es mal weitermachen, habe jetzt keinen Bock, irgendwie in anderen <lacht> spielen zu lassen.
1: Ja, die, die beißen sich da irgendwie durch, weil das kommt von dieser toxischen Männlichkeit, die Mahomes so ausstrahlt, dass er durch, jedes, durch jede Injury durchspielen muss. Ja, aber das scheint aber ja irgendwie in, Das, das scheint hat Joe Borea
0: auch gemacht. Ja, das, das scheint in Kansas City aber irgendwie auch irgendwie dazu zu gehören. ich denke ja, mal immer, immer ja. Ich denke mir immer, es, es gibt doch eigentlich jetzt nichts Dümmeres, als wenn du diese Verletzung jetzt noch verschlimmerst in einem das Spiel, war. was im, im, im Gesamtblick auf die Season eigentlich super unwichtig ist. Zum einen, weil du in Führung liegst, zum anderen, weil, also, wenn, ja. wenn Casey diesen Touchdown nicht fängt, dann fängt ihn halt, weiß ich nicht, nochmal Rashid Rice oder irgendeiner der anderen acht Drittklasse-Receiver. <lacht> Irgendwer müsste ja schon geben, wenn um der ist, ihn irgendwie, dann ist es auch scheißegal. Ähm, ja. Insgesamt fand ich es wieder kein überzeugendes chiefs spiel also ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss und in dem Fall spielen die Chiefs so hoch, wie sie müssen, um zu gewinnen. Ja. Ja. Richtig überzeugend tun sie mich momentan aber, aber nicht. Ich tue mich aber auch schwer, so richtig den Finger drauf zu legen, woran es liegt. Es ist so, die Gesamtteamleistung ist so ein bisschen underwhelming, aber sie reicht, um irgendwie 4-1 da zu stehen. Also Machen sie ja nicht viel ja. falsch, eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Also finde ich. Find, find ich, ich ja, ich finde die Defense ja. irgendwie auch sehr sloppy. So. Also ja, die ja, ist, sie noch, auch. ist noch stark genug, dass, dass, dass es reicht, um die O-line zu stören. Und jetzt gerade auch bei den Vikings, so, also Deep Pocket war auch immer irgendwie sehr zerbrechlich vom Gefühl her. Dafür hat es schon gereicht. Ist ja kein, kein neues Aber Thema. es ist für mich eine, eine durchschnittliche Defense mit einer vielleicht überdurchschnittlichen Offense, die ein starkes Ceiling dadurch hat, dass es einfach einer der wahrscheinlich bottom five receiving Courses. ist. Hm. Das ja.
1: stimmt, ja. Ja, den könnte der eben so ein neuer Receiver vielleicht auch ganz gut stehen oder irgendwas, was da so ein bisschen unterstützt. Da fehlt halt so ein bisschen was. Das funktioniert halt eben trotzdem äh, dadurch, dass auch noch andere Anspielstationen da sind und Mahomes einfach gut funktioniert. Der hat sich einfach kaum, also der hat sich von diesen ganzen Blitzen und sowas alles, hat er sich kaum beeindrucken lassen. Das mhm. ist eine Sache, die dachte ich mir schon. Ähm, war für mich eben auch spannend zu sehen, das Matchup, eben aus dem Grund, weil ich gucken wollte, wie ist das denn? Die Vikings, die blitzen sehr viel und teilweise auch sehr effektiv. Ja. Manchmal allerdings eben auch nicht. Das kommt immer so ein bisschen auf das Matchup drauf an. Also, es gab auch schon Teams, die gesagt haben: Ja, Vikings, ganz ehrlich, äh, oder blind, direkt an Brian Flores, ganz ehrlich, Blitz so viel du willst, es bringt gar nichts. also Nee, das <lacht> ja, ich
0: habe es mir ja tatsächlich auch notiert. Also, der, ja. die QB Pressure und der Blitz an sich ist gut. Mhm. Und ähm, so generell so der Pass Rush funktioniert, aber danach ist einfach gar nichts. Also, ja. alles andere, das auch die, die Cornerbacks irgendwie nicht, es, es fehlt. Ist, also das ist genau. irgendwie das Einzige, was diese Defense ja. kann. Und wenn es kein, also wenn, wenn die äh, wenn das gegnerische Team es schafft, dagegen Mittel zu finden, dann steht die Defense blank da. So, Richtig. Dann Und was, finde ich, ist auch
1: so ein Kernproblem, dass halt gerade, wenn gegen eine Mannschaft von den Chiefs oder beziehungsweise ich sag mal, mit einem mobilen Quarterback wie bei den Chiefs, ist es halt möglicherweise so, dass wenn du eben blitzt und das wird viel, dann hast du ja natürlich hinten nicht mehr so viel da und das habe ich auch schon mal erwähnt. Und das ist halt das Problem. Du kannst meistens dann eben keine direkte Manndeckung spielen, sondern spielst eine Zone Coverage.
0: Ja.
1: Denke ich mal in den meisten Fällen macht es dann zumindest Sinn, um ein bisschen mehr Raum abzudecken. Das ist aber ein Problem, wenn du dann nachher hinter den Kelsey laufen hast, normalerweise ist ja die Funktion des Blitzes, dass gar nicht der Pass überhaupt erst richtig funktioniert, ja. aber wenn dann der Pass halt durchgehend gut funktioniert, ich finde, dann musst du auch als Defense-Coordinator ein bisschen was umstellen können, also ich will jetzt nicht direkt, also alle, alle, ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, wird das Thema so, Brian Flores macht irgendwas falsch, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil er halt so gut dasteht und so, mhm. ich kann auch sein, dass es einfach in den Spielern liegt und dass das System eigentlich ein gutes ist, aber ich weiß halt nicht, ob das so viel Sinn macht, wenn du dann halt den Blitz machst, der halt, na, vielleicht ist es dann die Effizienz äh, eher wahrscheinlich, dass es, dass, es, dass es von der Effizienz her funktioniert, aber ähm, wenn bei Holmes dann trotzdem den Ball los wird und das wird er ja meistens sehr gut an Kelsey oder irgendwas, dann ist halt diese, diese so ein Coverage, die da ist, die halt auch gut funktioniert hat, aber eben nicht halt gut genug, um halt äh, Pässe mal ähm, abzufangen, beziehungsweise eben halt einfach nur zu unterbrechen. Abzufangen ist sowieso äh, wär ein Traum, aber <lacht> passiert ja gar nicht. Ähm, ja, da weiß ich nicht, ob da das Problem ist, ähm, das Play Calling oder halt einfach das, die Personal, also die Personalien, die da sind, die sind ja auch nicht sonderlich stark, wobei teilweise eben auch ganz gut, aber irgendwie reicht da nicht. Also auf der defensiven Seite finde ich mittlerweile es auch ein bisschen schwierig bei den Vikings, äh, neben der O-Line, die sowieso schwach ist und der Offense, die halt eben durch äh, Receiving nicht gut funktioniert. Ja. Also mir gehen da immer leider immer mehr Sachen auf, weswegen ich da so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem Team habe und mittlerweile wirklich so ein bisschen äh, ja, tanken
0: vor Caleb, so ungefähr. Ja, also da werde ich nicht <lacht> hinkommen. der heißt, der Quarterback. Ist, also Caleb Williams, äh, ja, der, Quarterback ist, ist, von, der ist glaube ich ja, bei anderen Teams Näher, näher dran als jetzt noch bei den Vikings. Da wissen ja, wir ja, das, schon. Team, das Team dann doch Wobei, noch 1-4,
1: ne? Letzte in der Division und so. Also das, äh, ja. das sind schlechter, aber auch nur um einen Win schlechter. Also.
0: Ja, aber ihr, ihr seid jetzt nicht auf einem Level von, von Bears oder weiß ich nicht, wer, wer spielt da unten noch mit ähm. äh, von dem Denver, ich weiß nicht. Also ich soll euch schon nochmal eine Stufe drüber. Schon, ja, stimmt. Ähm, aber ich, ich fühle sehr, was du gerade sagst. Mir gehen gerade auch zu viele Baustellen bei den, bei den Vikings auf. Und ähm, dass Jefferson sich verletzt, hilft jetzt einfach nicht dabei. Ne? Also Addison genau. ähm, sich weit über Osborne. Ist für mich äh, jetzt schon eigentlich tragende, tragende Säule der Offense. Und ja, finde Und das in seinem fünften Spiel. Also ähm, das ist stark. Großes Lob an Addison. Ich finde, es ein toller Receiver. Ähm, aber jetzt, wenn Jefferson ausfällt, steht er alleine da. Osborne hilft gerade nicht. Hawkinson hilft gerade so halb. Oh, ich weiß Oliver,
1: nicht. Oliver, der fummelt den Ball direkt in der ersten, ersten Drive. Oh, das, das war so
0: bezeichnet. <lacht> Erstes Play, Fumble. Wow. Ja. Das ist, und das ist nicht
1: das erste Mal. Also das ist wirklich, das ist eine neue Tragweite in der Geschichte, vikings fans zu sein, dass du wirklich jedes Mal ertragen musst, wie andauernd irgendwer den Ball fummelt.
0: Ey, ohne Scheiß, ich, ich, ich bewundere dich. Ne? Ich hätte ich ausgemacht. Ich hätte mir das, glaube ich, nicht gehört als Fan. Wenn ich, wenn ja, ich die hatte... sehe, ich habe richtig Bock auf diese gegen die Chiefs. Erstes Play, Fummeln den Ball, der ist lost. Ugh. Also, ja, ich
1: saß da gerade im Kreis meiner Familie und habe mir das angeguckt und alle haben so ein bisschen, naja, auf ihren Handys rumgeguckt und ich war halt voll invested da.
0: Und du hast, du hast einen Schlag, und in das die Malen und bist. Äh, ja,
1: und ich bin aufgestanden, habe das dann, ja, Miriam, <lacht> die weiß so ein bisschen Bescheid so. Dann, dann ja. kann, wenn ich jetzt sage, so, der, das, der hat den Ball gefummelt, dann weiß ich halt schon direkt, was los ist so. Das ist, äh, also, das da schon von dir, das Footballwissen auf jeden Fall da. Ihr mhm. ähm, ja, habt ich das dann gesagt, sie hat das jetzt so, naja, so semi interessiert, aber mein Vater meinte einfach so, ja, denn, äh, denke ich tue einfach so als oder beziehungsweise denke einfach als ob die von Anfang an schon direkt mit dem, mit dem ersten Drive quasi angefangen hätten so ist es ja quasi so weil die <lacht> jetzt ja dadurch dass der mal passiert ist dann ist ja die, die Chiefs auf der Angriffseite und dann wäre es quasi so gewesen als hätten die Chiefs den Cointos gewonnen <lacht> beziehungsweise eben halt wäre die Entscheidung gewesen von wem auch immer ähm, dass die Chiefs angreifen als erstes.
0: Ja, wenn die Chiefs dann in der das zweiten Halbzeit freundlicherweise auch fummeln würden, wäre das ja vielleicht auch ganz nett.
1: Aber. Ja, aber wenn das, das wäre ja ganz anders gewesen, wenn das nicht, nicht ein, Touchdown und, also ein Touchdown von den Chiefs und dann ein Goal mhm. von den Vikings, sondern andersrum vielleicht gewesen wäre, dass die Chiefs trailen, dass die Chiefs aufholen müssen. Ja. Das ist immer total bescheuert. Die Vikings können einfach nicht aufholen. Also ja. haben sie ja gemacht irgendwie. aber. Ja, ich glaube, ähm, wir sind jetzt
0: an einem Punkt, wo dieses ständige Trailen äh, einfach nicht mehr funktioniert. Nee, also. geht nicht, ist schwierig, also ja, haben wir
1: schon gesagt. Auf der anderen Seite, wir wollen jetzt noch nicht so viel über die Vikings reden, ähm, oder äh, wollen wir schon, aber ist ein Problem, haben wir ja schon ganz gut abgerundet, eigentlich jede Ecke. Ja. Äh, außer die Special Teams. Ähm, <lacht> bei Kansas City <lacht> Kansas City finde ich, sah es sehr gut aus. Elf verschiedene Receiver sind da dabei, zehn davon haben mehr als zehn Yards ähm, Receiving, finde ja. ich sehr stark. Das geht halt, alles, das
0: -Rating. Aus, das geht halt alles auf mal Homes zurück, ne? Also ich ja, würde jetzt nicht Fall. sagen, dass irgendeiner dieser Receiver
1: Nee, nee, nee hervorsticht.
0: Das ist einfach, dass Mahomes den Ball so verteilen kann, wie die Defense das anbietet.
1: Der fliegt drüber und legt ihm das Ding direkt in die Arme rein. Ja. Und macht nochmal einen Sicherheitsgurt drum und dann ja, ja, so ist es wirklich. Der kümmert sich da gut drum, dass das verteilt wurde und dementsprechend natürlich auch schwer zu verteidigen. Äh, trotz des Drucks, der da ist, den ja mal kaum interessiert. Ähm, die Defense von den von den Kansas City Chiefs, das war übrigens genau da, da habe ich mir das aufgeschrieben. Das war relativ oft so, dass ähm, ja, ich sag mal, die nicht geblitzt haben, ist aber aus wie ein Blitz, weil mhm. äh, dann doch oft mal, ja, zumindest der eine Sekte dann passiert ist. Ähm, von mehreren, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, hab ich auf, habe aufgeschrieben, wie viele das jetzt genau waren. Aber ähm, das war dann immer so eine Situation, dass dann wirklich in halt eben der, der Linebacker, es waren drei, genau, in der Zahl dass der Linebacker dann doch gerne mal ja, spontan hinter Kirkassens auf einmal stand mm. und ihn dann von hinten runtergerissen hat und er es gemerkt hat, so ungefähr. Ja. Um, weil einfach an der Seite eben halt die die äh, ja, die ja Offensive Linemen da nicht äh, ja, gut genug agieren konnten.
0: Ja, das haben wir auch weiß, gemerkt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, die, äh, die O-Line probiert die Probleme in der ähm, in der Inner O-Line so zu kompensieren, dass sie irgendwie ein bisschen enger spielen. Dadurch kommst du halt an den Edges super gut vorbei. Und ich glaube, ich glaube, ja. glaube das in den letzten Partien auch schon gesehen zu haben, dass sehr viele Defenses so Slants um die Pocket rumlaufen und dann von hinten an Cousins rankommen. Ja. Also, das, das scheint gerade ein gutes Mittel zu sein dagegen.
1: Das stimmt, dass du das ansprichst, dass mir nämlich auch aufgefallen das ist, dass äh, es doch schon eher so ein Ding ist, dass die jetzt äh, versuchen, öfter mal die längere Route zu nehmen, aber daher eben außen rum, zu rumzukommen, um so ein bisschen die, ja, vor allen Dingen, weil. Macht ja auch Sinn. Du sorgst ja dafür, dass dann der O-Liner rückwärts laufen muss und das ja, funktioniert klar. in den meisten Fällen nicht so unbedingt sonderlich gut.
0: Ja, jeder, Oder der schon mal Sport gemacht hat, der nicht. weiß, dass äh, im Rückwärtsgang gegen den vorwärtslaufenden Spieler es schwierig wird.
1: Genau. Vor allem, wenn der vorwärtslaufende Spieler ein Defensive Lineman ist, der äh, so ungefähr das Gleiche wiegt wie du, aber dafür nochmal drei Kilo mehr Muskeln hat. Äh, ja. 30 Kilo wahrscheinlich eher. Ähm, und dann ist es halt schwierig, da mitzuhalten und gleichzeitig auch noch dem zu blocken, weil du wirst ja währenddessen noch nach hinten geschubst, während du sowieso nach hinten läufst. Ja. oder halt ne dementsprechend schwierig äh, zu verteidigen und da haben man es eben auch gesehen und da war auch eben viel Druck da, Kassens den Ball lange gehalten äh, eben weil die Reeds auch nicht gut funktioniert haben, gute Deckung war da, ähm, ich fand das Backfield von den, also das Defensive Backfield von den Chiefs jetzt nicht sonderlich stark, also nee, das das meinte hat halt
0: gereicht. Ich, das meinte ich auch mit der Defense, ich, also das, als ich meinte, dass ich sie sehr sloppy fand, irgendwie ja. Ich, mir fehlt das deutsche Wort dafür gut. gerade, aber ja, nee, also nicht, so, nicht, ja. griffig, nicht griffig. Nicht griffig. Ja. Ja. ja, und ja. Kirktober, it is not.
1: Nee, äh, Kirktober, it is really, really not. Ähm, da ist nichts
0: gut. Letzte Frage zum Spiel und vielleicht dann auch einfach um die Woche dann abzuschließen. Komm, kommt Kirk Cousins noch auf den Tradeblock? Schwierig, schwierig,
1: schwierig, 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 schwierig. Also, ich bin ehrlich und sag, ähm, ich würde es mir wünschen, weil ich will Umbruch. Ich will Umbruch haben, ich will einen kompetitiven Rebuild und der funktioniert meines Erachtens nur, wenn die Kerndinger ange. Ich sage aber nein, weil die Situation um Justin Jefferson einfach viel zu schwierig ist, der das irgendwie haben will. Wir haben keinen richtigen Ersatz. Ich weiß nicht, ob man den jetzt noch gut wegtraden kann, das hätte man vorher machen sollen. Ich weiß allerdings, dass die Gerüchte um die Quarterback-Position bei den Vikings immer konkreter werden. Ja. Ähm, ich die finde, sehen das Problem nicht unbedingt da, aber auf jeden ich Fall. Fragte ich
0: ich frage dich jetzt deswegen, weil ähm, ich finde, dass die Jefferson-Verletzung jetzt nochmal einen neuen Wind reinbringen könnte. Ähm, ich meine hm. jetzt, je nach, ich weiß nicht, gab es eine genaue Prognose? Also Jefferson ist auf jeden Fall jetzt in der Injet Reserve, das heißt vier Wochen mindestens. Und ja. wenn wir das weiterspinnen, dann gehen wir schon auf, auf Week 9, Week 10 zu. Dann, wenn er dann auch wirklich wieder spielen kann, auch wieder dann, also ich weiß nicht, ob er dann sofort so fit wieder zurückkommt, wie wir es jetzt von ihm kennen und ob es dann doch nicht irgendwas äh, Woche 12 oder sowas aussieht. Und ähm, da musst du dich tatsächlich fragen, inwieweit lohnt es sich zu dem Zeitpunkt dann noch Jefferson richtig mit reinzuwerfen und nochmal irgendwie anzugreifen. Ähm, und ich sehe es auch gerade so, dass jetzt so einige andere Quarterback-Diskussionen heißer werden, insbesondere bei den Cowboys. Ne? Nachdem jetzt mhm. ein Dak Prescott äh, seinen sein persönlichen Meldung ein bisschen weiterführt, jetzt auch im Spiel gegen die 49ers drei Deceptions geworfen hat und nur einen Touchdown. Ähm, und da, ja, da, da, da habe ich so das Gedankenexperiment in meinem Kopf durchgemacht, ob so ein Kirk Cousins in so einer Cowboys-Uniform, ob das funktionieren kann. Und ich uh, bin so ein bisschen... Ist
1: der Presscore in der Vikings-Uniform, oder was? Ja,
0: kein, kein Swap, weil <lacht> beim besten Willen nicht... Ich, also ich nein, mir nein, den, nein, nein, nein. Ich würde mir das gut bezahlen lassen, nee. aber... Ähm, ja, ich weiß nicht, ich... Finde ich interessant. Ich glaube ja, glaub am Ende auch nicht, dass es das was wird... Ich, ich sehe Minnesota noch nicht in dieser Klarheit, dass sie die Entscheidung treffen würden, wir machen das jetzt wirklich. Also ich glaube, ja. wenn, dann muss der Impuls von außen kommen, dass ein so gutes Angebot für Cousins reinkommt, dass sie nicht Nein sagen können. Aber dass sie selber aktiv anfangen werden, ihn irgendwie anzubieten oder dann Verhandlungen zu gehen, sehe ich noch nicht. Ich glaube, das passiert eher von außen. Ich glaube, hm, intern, ich glaube intern ist sich Minnesota da noch nicht klar genug, was sie jetzt von dieser Season wollen. Aber ja. wie gesagt, ich glaube, dass, das, dass durch die Jefferson-Verletzung ein bisschen Wind reinkommen könnte. Weil, also die, die erzwingt jetzt eine Entscheidung, was man mit dieser Season jetzt macht. Ich meine, man ja. ist jetzt man ist äh, 1-4, man steht hinter den Bears, wie auch immer. ja. <lacht> äh. Wie das passieren ja, Division konnte. Division Loss, ne? Ich glaube,
1: was ja. war denn das? Ne, das das. Nee, nee, Quatsch, kann ja gar nicht sein. Äh,
0: es ist, glaube ich, gerade die Point Difference, oder?
1: Liegt es daran? Ähm, das kann, ja. Ja, 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 ich, ja, 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 ist die, oh Gott, ja, 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 Trotzdem komisch.
0: Die Division ist immer noch äh, vergleichsweise eng. Detroit wird da vorne weglaufen. Ist mit Abstand das beste Team ja. in der Division. Aber Green Bay und Bear, also sie sind beide noch, also das sind beides Teams, die wirklich leicht zu schlagen sein sollten. Ich glaube auch in den Divisional Games müssen wir mal gucken, aber ähm, ich sehe Minnesota immer noch mit Playoff-Chancen. Der 12-5- Traum wird vielleicht ein bisschen enger. Ich wollte gerade sagen, <lacht> also
1: 12:5 da gehe ich immer noch von aus. Also einen könnt ihr ja noch verlieren, das ist ja noch Luft nach oben. Also. Ja, aber man wird das jetzt. Man wird, ja, wird in ich, ich sehe es so wie du, also ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob Justin Jefferson da jetzt so der Faktor ist. Also ich denke mal aber auch, dass da die Talks ein bisschen serious, also ein bisschen seriöser serious, ist immer schwierig, wenn man das auf Englisch reden will und dann merkt man, man muss es steigern und dann äh, Boah, ist es schwierig. schwierig. More serious, ja, yeah. more serious, hätte man schon direkt vorher anfangen müssen, das äh, zu nutzen. Äh, werden ein bisschen ähm, ernster, weil das schon das Thema war. Man hat es schon so ein bisschen mitbekommen in den Vikings-internen Medien, dass schon als die Verletzung kam, ist Kevin O'Connell schon so ein bisschen zu Justin Jefferson hin, hat sich ihn so ein bisschen beiseite genommen und hat wirklich mit ihm so, ähm, naja, so ein bisschen, na, ihn hat so an sich rangedrückt, so ein bisschen, so väterlich und hat ihn so ein bisschen halt so ins Ohr gewispert, so von wegen so hier dann das und das und hier ist noch was zu besprechen und so und auch wegen der Verletzung und so, ihm noch so ein bisschen Mut, Mut zugeredet und so. Er hat die
0: ganzen an sich gezogen und ins Ohr geflüstert, I can fix him. Ja. I can fix it. <lacht> ich
1: gesagt wir kriegen das hier auch hin ohne also du brauchst Karkassens nicht den können wir auch irgendwie ne und dann bleibst du hier bei uns Nee, ich glaube dass sie so ein bisschen eher mit ihm reden und vielleicht jetzt auch versuchen ihn so ein bisschen davon zu überzeugen so ey, Karkassens der ist es einfach nicht tut uns leid aber das kann sein dass es das nichts wird so weil ich glaube eher der Faktor ist dass von außen Angebote kommen und die werden ja, ja. vielleicht sogar kommen. Und das ist, glaube ich, das Ding, wo dann äh, mich ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, Quisi, da der General Manager von den Vikings und Kevin O'Connell eben sagen können, ja, es macht schon Sinn, da was zu tun. Wobei es auch genug andere Baustellen gäbe, also wird man schauen. Aber die Idee dahinter finde ich von dir sehr interessant. Und ähm, ja, ich will da Umbruch haben, nicht gegen Kirk Cousins, sondern für ihn weil ich ihn mag und ihn schätze, aber ich finde ihn unfair behandelt. Ja. So.
0: So. Punkt um. Was gucken wir nächste Woche, Jared?
1: Ach so, ja genau. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr diesen Podcast <lacht> gefallen, euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr euch freuen <lacht> über unsere Stimmen. Aber wir wollen natürlich auch noch gucken, was geht nächste Woche. Ja, kurzes äh, Lass mich mal kurz. Wir sind jetzt
0: schon lange dabei, wir machen es ein bisschen kürzer. Aber ähm, genau. ich, ich schlage als erstes vor, Natürlich das, äh, eigentlich so ein kleines Highlight-Spiel hier in Seattle gegen Cincinnati. Da habe ich Bock drauf. Ja, Seattle.
1: Das, Seattle gegen Cincinnati. So, jetzt muss ich wieder aufschreiben.
0: Das kommt auf der Liste. Ähm, hinterherwerfen würde ich dir Detroit gegen Tampa Bay, Tampa Bay Field. Oh
1: ja, den haben wir lange nicht gehabt und Detroit auch nicht. Äh, TB, ja. ja. Tampa Bay Field ähm, frisch aus
0: der Bye-Week gegen äh, Detroit Lions, die sehr gut da stehen. Mal gucken, könnte spannend werden.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob ein Browns-Spiel ist, was interessant ist, aber nee, ja, ist, ich jetzt nicht drüber reden wollen.
0: Es ist gegen die 49 das vielleicht schieben wir Browns ist, noch ein bisschen auf.
1: Nee, ist aber generell, also prinzipiell auch jetzt äh, bei besten Willen, äh, das Matchup finde ich nicht wirklich sehr interessant. Ähm,
0: ja, Cowboys Start ja ist noch spannend. leider am Dienstag, beziehungsweise halt Montagnacht. Ich ja. weiß nicht, ob wir uns das mit draufnehmen wollen.
1: Lustigerweise habe ich da nämlich auch gerade hingeschieden, weil ich dachte, das wäre ja nochmal ein spannendes Matchup auch irgendwie. Schaffen wir das? Ähm... Ja, weiß ich nicht. Wie war es denn mit den Raiders? Über die wir auch noch nicht mehr gesprochen. Aber New England, Las oh. Vegas. Oh, das, ist, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so die beste Partie. Washington, Falcons, Titans. Lass, Raiders, mal, lass, mal noch,
0: ja. lass mal noch New Orleans gegen Houston Texans mit dazu nehmen. Ich möchte ein bisschen über CJ Stroud reden.
1: Ja, habe ich auch gerade überlegt.
0: Ja, nimm das noch mit dazu.
1: Ja, und vielleicht noch so einen kleinen, kleinen... Hawk, aber Dallas und Dings ist halt schon cool. Ja, lass doch,
0: lass mal dazu nehmen. wenn wir es nicht schaffen sollten, überlegen so ein anderes Spielchen. Aber ich finde, ich finde Cowboys Charters ist jetzt was, das können wir da, können wir gut drüber reden. Ja, das bietet sich gut an. Vielleicht ist bis dahin ja auch schon,
1: wer weiß, vielleicht ist dann, dann wird es
0: Kirktober in Dallas mal gucken.
1: Kirktober in Dallas, who knows, who knows, so und gegen Luck. so, wie
0: die ganzen. Kürzel habe ich drauf. Wer weiß, vielleicht so. ist vielleicht das nächste Woche der Folgentitel. Kirk, und Dallas. Ja, wer weiß,
1: wer <lacht> weiß. Vielleicht ist es auch der, der, der Folgentitel dieser Folge. <lacht>
0: ja, überlege ich mir. Ähm, ja, wir
1: schauen mal. Okay, okay.
0: Wenn euch diese Folge gefallen haben sollte, bitte hinterlasst uns eine Bewertung auf Spotify. Tatsächlich ist es so, dass äh, fünf sterne bewertungen dazu führen, dass dieser Podcast auch anderen Leuten, die sich äh, für die Keywords Football, Sport und sonst was interessieren, dass den das dieser ja. ähm, Podcast auch angezeigt wird. Äh, wenn ihr also denkt, äh, andere Leute haben könnten auch Genuss daran finden, uns zu hören, ähm, hilft uns das mit am meisten. Ansonsten ja. natürlich klassische Mundpropaganda. Eurer Familie erzählen, euren Freunden erzählen, dem äh, EDK-Mitarbeiter eurer Wahl erzählen. Ähm, mhm. ne? Das hilft <lacht> das uns am meisten.
1: <lacht> genau so sieht aus. Das genau. ist wahr. Ja, also fünf Sterne da lassen, bitte gerne. Freuen wir uns sehr. An Leuten wird das angezeigt. Ihr müsst gar nicht, dass anderen Leuten erzählen. Ihr müsst einfach nur fünf Sterne geben. Mehr wollen wir nicht von euch. Bitte supportet <lacht> uns. Wir freuen uns sehr, wir stecken hier viel Arbeit drin rein.
0: Ja, Bis hier,
1: sagen wir jedes Mal. Ansonsten haben wir euch ganz doll lieb.
0: Ja, wir werden diesen
1: Sportcast mit einem einfachen Full huddle. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.